tâm tư tổng thống thiệu chương hai ai cố vấn tổng thống thiệu rút quân tiếng súng ak cắt cắt như ma gọi hồn rộ lên từ bốn phía trời pleiku rực sáng khi màn đêm còn bao phủ vùng đồi núi cao nguyên cuộc tấn công ào ạt đã gây nên tổn thất nặng nề một trăm ba mươi bảy quân nhân bị thương và nhiều phi cơ bị phá hủy hay hư hại đây là cuộc triệt thoái khỏi Pleiku vào tháng 3 1975. Không, đây là cuộc tấn công vào doanh trại cố vấn Mỹ, suýt soát đúng 10 năm trước đó, lúc 2 giờ sáng ngày 7 tháng 2 1965. Thế là Pleiku đã châm ngoài khai hỏa. Chỉ trong vòng không đầy 14 tiếng đồng hồ, phản lực cơ hải quân Hoa Kỳ đã bay xuyên qua những đám mây dày đặc để oanh tạc các doanh trại Bắc Việt cách vị tuyến 17 khoảng 40 dặm về phía bắc tại Đồng Hới. Việc trả đũa này đã khởi động chuỗi biến cố mau lẹ, làm thay đổi tính cách của cuộc chiến Việt Nam và vai trò của Hoa Kỳ trên chiến trường ấy. Pleiku, một địa danh thật lạ lùng, nếu như cuộc chiến đại quy mô đã bùng nổ tại đây, thì nó cũng đã kết thúc tại nơi này, vì trên thực tế, sau cuộc rút quân khỏi Pleiku là như kết thúc rồi. Bởi vậy, biến cố này có thể là quan trọng nhất trong lịch sử nền đề nghị Cộng Hòa, nên nhiều độc giả vẫn còn thắc mắc và đặt nhiều câu hỏi. Nơi đây và trong chương sau, chúng tôi xin ghi thêm những chi tiết cho Tổng thống Thiệu kể lại, cùng với nghiên cứu sâu hơn dựa trên những dữ liệu mới, cũng như nhắc lại một số dữ kiện đã đề cập tới trong hai cuốn sách trước để cho có mạch lạc. Chúng tôi chỉ xin ghi lại những điều mắt thấy, tai nghe, và chỉ có thế, còn thực hư thế nào thì chúng tôi không có thẩm quyền để phê phán, nên để lại việc ấy cho lịch sử. Phải bỏ quân đoàn 1 và phải bỏ ngay bây giờ. Ai đã cố vấn như vậy? Trong cuốn Khi Đồng Minh Tháo Chạy, chúng tôi có ghi là theo đại sứ Martin, thì vào khoảng cuối 1974, một nhóm bên phía chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, với sự cố vấn của một viễn sĩ quan về hưu lỗi lạc từ một quốc gia khác, được chỉ định để nghiên cứu về một kế hoạch thu hẹp lãnh thổ. Sau đó, Frank Knipp tiết lộ, người đó là một chuẩn tướng người Úc tên là Testaron. Ngày nay thì chúng tôi đã có thêm chi tiết về những lời cố vấn của tướng Saron. Ông là một chuyên gia về chiến tranh du kích, chiến tranh nổi dậy và có rất nhiều kinh nghiệm ở Việt Nam vì đã được chính phủ Úc chỉ định làm trưởng nhóm cố vấn đào tạo quân sự Úc, Australian Army Training Team. Tại Sài Gòn từ năm 1962, thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, trong những năm đầu thập niên 1970, ông còn giảng dạy ở Đại học Quân sự của Việt Nam Cộng Hòa. Nhìn lại lịch sử thì thấy vai trò của nhân vật này trong tháng 1 và 2, 1975 đã rất có ảnh hưởng tới việc Tổng thống Thiệu quyết định rút quân vào tháng 3. Một trong những lý do về sự quan trọng của vai trò Saron là vì ông đã làm việc cả với Trung tướng Đặng Văn Quang, cả với Thủ tướng Trần Thiện Khiêm và Tổng trưởng Ngô Khắc Tỉnh cũng là người bà con với Tổng thống Thiệu. Để độc giả dễ theo dõi, trước hết chúng tôi nhắc lại một vài sự việc trong năm 1974. 
hè 1974, thời gian này có bao nhiêu biến cố dồn dập, quốc hội Mỹ cắt quân viện, tổng thống Nixon từ chức, tình hình quân sự sôi động ngoài tiền tuyến, việc quốc hội Hoa Kỳ cắt giảm quân viện quá bất ngờ và quá mau lẹ đã làm cho Việt Nam Cộng Hòa hết sức bối rối. Bởi vậy, Tướng Đồng Văn Khuyên, tham mưu trưởng liên quân kim tổng cục trưởng tiếp vận, đã đệ trình lên tổng thống ý niệm phải thu hẹp lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa thế nào cho tương xứng với sự cắt giảm viện trợ. Về thế Mỹ thì có hai người cố vấn, tướng John Murray, tùy viên quân sự Mỹ tại Việt Nam, người kế vị tướng Abraham. Trong một nghiên cứu thật công phu, ông đi tới kết luận là ta có thể ví sự mất tiền sắp xỉ cũng như mất đất vậy. Ông đề nghị các tuyến phòng thủ tương đương với các mức quân viện. Xem khi đồng minh tháo chạy, trang 234, phân tích của ông Murray rất thuyết phục, thí dụ như bình luận về ảnh hưởng của các mức quân viện về khả năng tác chiến của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nếu là 750 triệu, thì câu trả lời đều là không, vì thiếu phương tiện để yểm trợ cho cả ba khả năng, tác chiến, tác chiến trong vùng sôi động và tấn công. Trong những buổi họp từ cuối năm 1974, Tổng thống Thiệu hay nói tới câu, từng chiến lược tới từng mức viện trợ, câu này cắt nghĩa các tuyến phòng thủ mà ông vẽ trên bản đồ khi nói đến chiến lược tái phối trí mà ông dùng mật hiệu mộc mạc là đầu bé đít to. Đại sứ Martin, mới đây chúng tôi lại tìm được thêm tài liệu về những lời cố vấn của ông đại sứ này trong một mật điện dài đánh về cho Ngoại trưởng Kissinger chỉ bốn ngày trước khi sụp đổ. 26 tháng 4, ông Martin đã tiết lộ, tôi đã thuyết phục để cho ông Thiệu chấp nhận một việc chia đất trên thực tế. Xin xem phụ lục C. Tại sao như vậy? Ông Martin giải thích là vì trước khi quốc hội cắt viện trợ vào hè 1974, thì quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã thực sự có những chủ động và chính bắt Việt đi tới một quyết định là họ sẽ hoãn cuộc chiến tại miền Nam lại một thời gian vô hạn định để tập trung vào việc tái thiết miền Bắc. Tôi đã thuyết phục để ông Thiệu chấp nhận một việc chia đất trên thực tế, đó là để quân đội bắt Việt kiểm soát những địa điểm trên dãy Trường Sơn. Theo như vậy, cường độ chiến tranh có thể giảm xuống tới mức có thể đương đầu được và cũng không ảnh hưởng tới việc phát triển kinh tế. Tháng 1 1975, một kế hoạch mổ xẻ. Chủng tướng Tessaron, đầu tháng 1 năm 1975, tướng Saron họp với thủ tướng Trần Thiện Khiêm ở tư thất của ông tại bến Bạch Đằng. Người liên lạc hai bên là ông Ngô Khắc Tĩnh. Sau khi Saron trình bày về tình hình chiến trường khó khăn trước việc Hoa Kỳ cắt giảm viện trợ, Saron đề nghị một chiến thuật mà ông gọi là một kế hoạch mổ xẻ. Tiếp theo, cuốn nhật ký của tướng Saron và các cuộc phỏng vấn với ông kéo dài trong 18 tháng, tác giả Anne Blair trong cuốn Dear Tutor Between, ở đó cho tới lúc kết thúc cay đắng, đã viết về những hoạt động của ông tại Việt Nam trong suốt thời gian từ đầu thập niên 60 đến lúc sụp đổ và tiết lộ nhiều tình tiết liên hệ tới kế hoạch rút quân của Tổng thống Thiệu. Thoạt đầu, khi tình hình tiếp liệu trở nên khó khăn, tướng Saron muốn đề nghị Tân Trang là một xưởng đúc cạn cũ của Pháp để sử dụng, nhưng thấy không khả thi vì phải nhập cản nhiều nguyên liệu. Sau đó, ông hy vọng vào dầu hỏa sắp khai thác như là một nguồn tiền độc lập của Việt Nam Cộng Hòa để thay thế cho viện trợ. Vào tháng 1 1975, ông cho phía Việt Nam biết là ông đã có một giải pháp để cấp cứu. Ông Ngô Khắc Tĩnh liền sắp xếp những cuộc họp sau đó. 
Trong một cuộc họp với ông Kim, trước hết ông Saom tóm tắt phân tích của ông về tình hình quân sự. Phía Cộng sản đã có cái lợi thế ít nhất là một năm rồi, sau khi về phục hồi, hồi về những tổn thất trong cuộc tổng tấn công mùa xuân 1972. Easter Offensive Bây giờ họ có thể điều động từng sư đoàn từ Campuchia và Lào và miền Nam theo thời điểm và địa điểm cho họ lựa chọn. Tại quân đoàn 4, chính phủ chỉ kiểm soát được các thị trấn và quân đội Việt Nam Cộng Hòa trải quá mỏng, không có quân trừ bị để sử dụng khi cần đến. Sài Gòn thì đã bị bao vây chỉ còn trông nhờ và không quân và lực lượng cảnh sát. Tại quân đoàn 2, sư đoàn Bắc Việt 320, một sư đoàn kinh nghiệm lâu nhất ở miền Nam, giờ đây đã tập trung tại những khu vực chung quanh Pleiku và Compton, hai tỉnh nằm ở điểm nối của đường mòn Hồ Chí Minh. Tôi không cần phải nhắc cho quý vị biết là đường mòn này qua Lào và tổng cộng dài tới 1.900 cây số, có thể sử dụng trong mọi thời tiết, được trải nhựa ở nhiều nơi quan trọng để loại xe vận tải do Nga cung cấp có thể đi từng hàng đôi. Sahom nói, quân đoàn 1 là nơi nguy hiểm nhất. Ông Kim ngồi yên lặng nghe chăm chú. Trong năm tỉnh đầu cầu, quân đội Bắc Việt được tăng cường thêm bởi những đơn vị Việt Cộng. Những sư đoàn ở đó đã có khả năng lưu động rất cao với đầy đủ yểm trợ tiếp vận và thông tin chiến lược. Quân đội Cộng sản bây giờ có thể tiến thẳng về phía Nam, vì vấn đề khó khăn phải tiếp liệu từ miền Bắc đã được giải quyết rồi. Những trạm bơm xăng từ các ống dẫn dầu hoạt động công khai. Năm sư đoàn Việt Nam Cộng Hòa ở phía Bắc sắp bị cô lập và khi bị như vậy thì sẽ mất cả năm sư đoàn. Trình bày xong, tướng Saron kết luận, phải bỏ quân đoàn một và phải bỏ ngay bây giờ. Tôi đồng ý như vậy. Thủ tướng Kim đáp lại, chúng tôi sẽ mất đi một phần đất lớn, gồm cả Huế và trung tâm văn hóa cổ truyền của chúng tôi. Ngừng một lát, ông Kim nói tiếp. Tổng thống Thiều cũng đã biết đề nghị này, ông ta có chiều hướng chấp nhận sự cần thiết này, nhưng ông ta e ngại là nếu tự mình chủ động, mà làm như vậy thì theo như lời ông ta, sẽ có thể làm đảo lộn những kế hoạch bí mật của các cường quốc. Rồi ông Kim hỏi, vậy ông có thể nói thẳng với Tổng thống được không? Sao ông đồng ý, và ngày hôm sau Tổng thống Thiều đã có ở trên bàn một đề nghị với tựa đề, đã tới lúc mổ xẻ. A time for surgery. Sarong nhất quyết đến đồ đã cố vấn phía Việt Nam Cộng Hòa là phải thực hiện kế hoạch này nội trong hai tuần. Vào lúc này, Sir Thompson, chuyên gia người Anh nổi tiếng về chiến thuật du kích, từ lúc còn ở Malaysia tới Việt Nam theo yêu cầu của Hoa Kỳ để xem xét tình hình. Tòa đại sứ Mỹ nhận được một bản copy về kế hoạch của Sir và đưa cho ông Thompson nghiên cứu, Thompson ghé văn phòng của Saon đàm luận. Kết luận của ông Thompson là Việt Nam Cộng Hòa vẫn có thể chống cự được và không cần phải rút khỏi quân đoàn 1 và 2. Saon cho rằng Thompson không thực tế. Chuyến đi của ông chỉ cho phép ông ghé thăm những sư đoàn đóng tại phía Bắc mỗi ngày một sư đoàn. Bởi vậy, sự xét đoán của ông hoàn toàn tùy thuộc vào những gì tư lệnh và sư đoàn nói cho ông nghe. Quốc. Ông là chuyên gia về chiến tranh du kích nổi dậy. Vấn đề ở đây là chiến tranh quy ước. Về quy ước thì tôi có kinh nghiệm, còn ông không có. Đây là bãi chiến trường. Phân tích của tôi có thể chính xác hơn của ông. Ngay vậy, ông Thompson chào Saron tạm biệt. Chúng tôi xin mở ngoặt ở đây để nhắc tới hai sự kiện. 
Khi về tới Washington, ông Thompson đã báo cáo cho Tổng thống Ford rằng nếu Hà Nội dứt khoát đến độ đem cả những sư đoàn trừ bị vào thì Việt Nam Cộng Hòa sẽ bị mất ít nhất là sư đoàn dù, thủy quân lục chiến và một tới ba sư đoàn khác và sẽ sụp đổ. Miền Nam đang sẵn sàng tiếp tục chiến đấu và nếu có được sự trợ giúp tối thiểu để khích lệ nhân dân họ và để ngăn cản Hà Nội, giúp họ kiên trì gia dẫn đủ lâu thì sẽ đi tới chỗ chấm dứt được sự can thiệp của Hoa Kỳ. Nhưng nếu không được yểm trợ, miền Nam sẽ sụp đổ trước sự hổ thẹn muôn đời của Hoa Kỳ. Nhưng vào 9 ngày 10 tháng 3 là ngày ban mới thuộc thất thủ thì tại Washington, Hạ viện Mỹ quyết định từ chối không tái cấp khoản quân viện phù trội 300 triệu mà Việt Nam Cộng Hòa khẩn khoản yêu cầu. Thật là một sự đau đớn mà chúng tôi phải báo cáo sự việc này với Tổng thống Thiệu. Nên rút toàn bộ lực lượng chính quy ra khỏi quân đoàn 1 và 2. Theo hồi ký của Saigon, vào ngày 14 tháng 2 1975, thì ông Thiều chỉ còn một ngày trước hạn chót mà tôi đã đưa ra, đó là giữa tháng 2, Saigon đặt nặng yếu tố chủ động chiến lược, nên cho rằng nơi nào thiếu sự chủ động thì cần phải tạo sự chủ động ấy, vì chủ động là nền tảng của cái đà chiến lược. Ông phân tích rằng dựa theo kinh nghiệm về chiến lược của Hà Nội trong cuộc tẩn tống công mùa xuân năm 1972, thì quân đội Bắc Việt có rất ít kinh nghiệm về việc tiếp vận từ xa và thường không thể hoạt động tại những tuyến cách, những điểm dự trữ tiếp liệu trên 150 cây số. Theo như vậy, ông Saron cố vấn là ông Thiệu nên khai thác điểm yếu này về tiếp vận của quân đội Bắc Việt và cách tốt nhất là nên rút toàn bộ lực lượng chính quy của Việt Nam Cộng Hòa ra khỏi quân đoàn 1 và 2. Mục đích là để dồn quân bảo vệ phần đất nồng cốt về phía Nam. Saron tin rằng một miền Nam thu hẹp còn có thể cầm cự được tới cuối năm 1975 hoặc có thể lâu hơn trước khi hết đạn. Ngày 25 tháng 2, Saron ghi, ông Thiệu tự vẽ một bản đồ xem còn có thể giữ được những chỗ nào. Bản đồ trông như bộ xương, những mảng đen đã dần dần thay thế cho những mảng trắng và những mảng trắng thì đang biến đi chỉ còn lại những cứ đìa. Tháng 3 1975, cuộc chiến đã kết thúc rồi. Đầu tháng 3, ông Ngô Khắc Tỉnh đến thăm Saron với tư cách là người trung gian của Tổng thống Thiệu để hỏi ý kiến. Xin ông nói với Tổng thống là cuộc chiến đã kết thúc rồi. Nó đã kết thúc từ 3 tuần nay. Tell him the war is over. It has been over for three weeks. Và chỉ 48 giờ sau, Sư đoàn Bắc Việt 320 đã chọc thủng phòng tuyến bang mi thuộc thủ đô của dân tộc thiểu số. Ngay đêm hôm trước ngày quân đội của tướng Văn Tiến Dũng tấn công bang mới thuộc, Thủ tướng Kim lại hỏi ông Saron xem nếu tiến hành kế hoạch rút quân thì đã quá muộn chưa? Tôi trả lời là đã quá muộn rồi, nhưng dù sao cũng vẫn phải tiếp tục tiến hành đến kế hoạch của tôi. Hy vọng may ra có chuyện gì mà mình không đoán trước được sẽ xảy ra để làm cho sự tiến quân của Bắc Việt chậm lại. Thực ra họ là Việt Nam Cộng Hòa chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Vào 6 giờ chiều, 4 ngày sau khi mất băng mới thuộc, Saron đã viết nhiều báo cáo từ mọi nơi cho thấy Tổng thống tham mưu, tức là John General Stop, chẳng biết cái gì đang xảy ra, what the hell going on, nhưng bất luận là cái gì chắc chắn là nó đều không tốt. Về việc Tổng thống Thiệu ra lệnh rút quân, Saron bình luận chẳng có kế hoạch, chẳng chuẩn bị, chẳng có gì cả, chỉ bỏ tàu. Khi Huế và Đà Nẵng bị tràn ngập với người dân di tản, có ông Châu Kim Nhân tới thăm ông Saron và cho biết đang có cuộc thay đổi nội các, có thể ông Nhân sẽ giữ bộ quốc phòng. Ông Nhân hỏi rằng nếu như vậy, ông Saron có thể giúp ông ta được không? Được, 
Sa-hôn trả lời, nhưng với một điều kiện, đó là lệnh đầu tiên của ông là cấm chỉ không được dùng trực thăng làm trung tâm hành quân. Các tướng lãnh phải đi trên bồ để cùng chết với binh sĩ. Trong kế hoạch được điều chỉnh lại sau đó, Sa-hôn đề nghị nên lập một tuyến đi từ Phan Rang qua Xuân Lộc tới Tây Ninh. Độc giả lưu ý là, Tổng thống Thiệu đã vẽ cái tuyến thứ sáu trong kế hoạch tái phố trí là từ Tây Ninh tới Nha Trang. Xin xem bản đồ. Cuộc họp lịch sử ngày 11 tháng 3 Cuối tháng 2, Tổng thống Ford gửi một phái đoàn quốc hội sang Việt Nam thẩm định tình hình. Sau khi nhận được thư của Tổng thống Thiệu nói về Phước Long, cường độ tấn công mãnh liệt của quân đội Bắc Việt, yểm trợ bằng hỏa lực và thiết giáp ồ ạt, ngược lại quân đội Việt Nam Cộng Hòa đang phải đếm từng viên đạn để cố thủ lâu hơn. Thế nhưng, kết quả ê chề của cuộc viếng thăm này và thái độ chống đối của phần đông các thành viên đã gây một cú sốc đối với Tổng thống Thiệu. Phái đoàn Quốc hội Mỹ vừa rời khỏi Sài Gòn mấy hôm thì quân đội Bắc Việt tấn công buôn mê thuộc ngày 10 tháng 3. Ngay ngày hôm sau, 11 tháng 3, Chủ tịch Thượng viện, ông Trần Văn Lắm từ Washington trở về và báo cáo là không những chẳng còn hy vọng gì nữa đối với khoảng 300 triệu quân viện bổ sung mà có thể sẽ không còn viện trợ quân sự nữa. Cùng ngày 11 tháng 3, Tổng thống Thiệu mời ba cố vấn quân sự thân cận nhất của ông tới dinh độc lập để họp trong bữa ăn sáng, đó là Thủ tướng Khiêm, Đại tướng Viên và Trung tướng Quang. Về buổi họp này, Đại tướng Viên ghi lại trong cuốn Những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Nói xong về tình hình chiến sự, Tổng thống Thiệu đi ngay vào vấn đề về quyết định. Với khả năng và lực lượng chúng ta đang có, chắc chắn chúng ta không thể bảo vệ được tất cả lãnh thổ chúng ta muốn bảo vệ. Như vậy, chúng ta nên tái phố trí lực lượng và bảo vệ những cùng vùng đông dân trù phú vì những vùng đất đó mới thật sự quan trọng. Trong chương này và hai chương sau, chúng tôi trích dẫn nhiều từ cuốn sách Những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa để tiện cho độc giả chúng tôi ghi số trang của cuốn sách sau mỗi trích dẫn. Trên bản đồ, Tổng thống Thiệu vạch một số những tuyến cắt ngang vùng Duyên Hải. Nếu ta so sánh bản đồ này với bản đồ do tướng John Murray trình bày để đề nghị các tuyến phòng thủ tương đương với các mức quân viện thì thấy nó khá giống nhau. Xem bản đồ do tướng Murray vẽ khi đồng minh tháo chạy trang 234. Lời cố vấn cuối cùng của tướng Westmoreland vào ngày 13 tháng 3 1975, tức 14 tháng 3, giờ Sài Gòn, Đại tướng William Westmoreland lại cố vấn Tổng thống Thiệu rút quân qua Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Washington. Ông Trần Kim Phượng có thể là lời cố vấn này đã như giọt nước tràn ly. Việt Nam Cộng Hòa nên rút quân một cách bài bản, đồng thời gây cho địch càng nhiều thiệt hại càng tốt, rồi tiến dần về miền đất quan trọng là vùng Nam Kỳ gồm Sài Gòn và Đồng Bằng, Cửu Long, Westmoreland căn dặn, nơi đây miền Nam có thể sẽ giữ được, rồi tìm thêm tiếp liệu và hy vọng cuộc khủng hoảng này sẽ làm cho Hoa Kỳ bắt đầu viện trợ lại. Hôm đó, Đại sứ Phượng tới thăm vị tướng này tại bệnh viện Waterwick để tham khảo ý kiến chỉ một ngày sau khi Tổng thống Thiệu họp với Trung tướng trưởng tại Dinh Độc Lập về Chiến lược Tái Phối Trí. Mấy ngày sau, thảm kịch Pleiku diễn ra, tướng Westmoreland hết sức lo ngại, biết đâu vì chính lời cố vấn của mình mà Tổng thống Thiệu đã lấy quyết định rút lui như vậy. Nhưng sau đó ông đã thở phào, vì tôi được biết rằng ông Phượng sau khi mất ngủ cả đêm để suy nghĩ, không biết có nên gửi điện để báo cáo lập trường của tôi về cho Tổng thống Thiệu không, sau cùng đã quyết định là không. 
Bạn đọc lưu ý là tướng Westmoreland chỉ viết là Sau này tôi được biết rằng ông Phượng đã không đánh điện về Sài Gòn Chứ không nói rõ là ông biết như vậy là do chính ông Phượng nói với ông Hay là nghe thông tin qua người khác Theo như sự tôi hiểu biết về cá tính của đại sứ Phượng Thì ông là một người công chức cẩn mật, chắc chắn Luôn thi hành nhiệm vụ theo đúng tinh thần của một công chức Bởi vậy tôi nghĩ thực sự là ông Phường cũng đã gửi lời cố vấn của ông Westmoreland về Sài Gòn Vì lý do ông Phường tới thăm ông Westmoreland là để hỏi ý kiến Ngoài ra vị tướng này rất có uy tín đối với ông Thiệu Vì đã có rất nhiều kinh nghiệm với chức vụ tư lệnh chiến trường của Hoa Kỳ Tại Việt Nam suốt 4 năm trời Từ hè 1964 đến hè 1968 Trước khi sang Việt Nam ông cũng đã là tư lệnh quân đoàn dù 18 Lực lượng phản ứng nhanh của Hoa Kỳ Một điểm nữa đáng chú ý là nếu thực sự Đại sứ Phường đã chuyển lời cố vấn của tướng Westmoreland Thì khía cạnh viện trợ Mỹ cũng có thể là một yếu tố trong sự suy nghĩ của ông Thiệu Vì ý kiến của Westmoreland là Hy vọng cuộc khủng hoảng này sẽ làm cho Hoa Kỳ bắt đầu viện trợ lại Những gạch dưới là do tác giả Ngày 4 tháng 3 cũng là ngày của cuộc họp tại Cam Ranh Đâu là sự thật về cuộc họp Cam Ranh? Tôi hy vọng ngày nào một trong những người có mặt hôm ấy sẽ nói lên sự thật. Ông Thiều tâm sự với chúng tôi về cuộc họp tối mật tại Cam Ranh vào ngày 14 tháng 3 1975. Sau khi ban mê thuộc và cuộc họp tại Dinh Độc Lập, Tổng thống Thiều muốn gặp tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh quân đoàn 2, để nói về kế hoạch tái phối trí. Ngày họp được ấn định là thứ Sáu, 14 tháng 3 tại Pleiku. Ông chỉ thị với tướng Phú. Đừng cho cố vấn Mỹ đi theo dự phiên họp. Tướng Phú trình với Tổng thống là Pleiku hiện thiếu an ninh nên xin họp ở Cam Ranh. Đây là cuộc họp lịch sử được diễn ra trong khu nhà cất lên năm 1966, nhân dịp Tổng thống Johnson tới thăm căn cứ Cam Ranh. Tổng thống Thiệu cùng đi với ba cố vấn quân sự có mặt trong phiên họp ở Dinh Độc Lập ngày 11 tháng 3, đó là các ông Khiêm, Viên và Quang. Theo như đại tướng Viên thuật lại thì trước hết, tướng Phú báo cáo tình trạng quân khu 2 là mọi trục giao thông chính đã bị cắt đứt, quân tăng cường không thể di chuyển bằng đường bộ được nữa. Ông Thiệu hỏi tướng Phú liệu có lấy lại ban mê thuộc được không? Tướng Phú không trả lời dứt khoát mà chỉ xin thêm quân tiếp viện, nhưng tướng Viên cho biết là liên đoàn 7 biệt động quân, lực lượng trừ bị cuối cùng đã được gửi cho tướng Phú trước đó rồi. Sau đó, tổng thống Thiệu đã đi tới quyết định, đại tướng Viên ghi nhận. Đứng trước tấm bản đồ Nam Việt Nam, trong khi tướng Phú lắng nghe chăm chú, Tổng thống Thiệu nói đến một chiến lược mới cần được áp dụng. Dùng tay chỉ rõ những vùng đất tướng Phú phải cố giữ. Ông nói, ban mê thuộc quan trọng hơn Pleiku và Công Tâm nhập lại về phương diện kinh tế và dân số. Nhiệm vụ của quân đoàn 2 là phối trí lại các đơn vị cơ hữu của quân đoàn để chiếm lại ban mê thuộc, và đó là lệnh của Tổng thống. Ông thêm rằng sở dĩ tướng Phú chọn tỉnh lộ 7P làm đường rút quân vì ông đặt nặng yếu tố bất ngờ đối với quân đội Bắc Việt. Như vậy, theo đại tướng Viên thì Tổng thống Thiều đã ra lệnh, phối trí lại các đơn vị cơ hữu của quân đoàn là để chiếm lại ban mê thuộc. Cũng đúng như lời ông Thiều nói với chúng tôi, tôi ra lệnh tái phối trí, tức là rút quân khỏi Pleiku và Công Tâm để tái chiếm quân mê thuộc, chứ không phải rút lui hoàn toàn khỏi quân đoàn 2. Cho tới nay thì ngoài đại tướng Viên, chưa ai nói rõ hơn về cuộc họp Cam Ranh trong cuốn The Palace of Fire, tức là hồ sơ dinh độc lập. Xuất bản năm 1986, khi tất cả mọi nhân chứng còn sống, chúng tôi cũng đã ghi lại. 
Tổng thống Thiều ra lệnh cho tướng Phú rút lui khỏi Pleiku và Công Tum để tái chiếm Bang Mê Thuộc. Ông cũng ra lệnh cho bộ tổng tham mưu phải theo dõi và giám sát. Cuộc hành quân triệt thoái này, nhưng thay vì gọi tướng Phú về Sài Gòn để cùng bộ tổng tham mưu thiết kế chương trình triệt thoái, đại tướng viên chỉ lưu ý cảnh giác tướng Phú. Tại cuộc họp cam ranh về những nguy hiểm của cuộc di chuyển này, ông đưa ra thí dụ của quân đoàn lưu động, tức là 100 group mobile, 100 của Pháp hồi tháng 6 và năm đó thì họ rút lui cũng trên con đường này. Đại tướng viên không đồng ý với chúng tôi, ông cho rằng đã là tổng thống, tổng thống thiệu có quyền và trách nhiệm chỉ đạo cuộc chiến, ông phải biết ông đang làm gì, và bình luận thêm rằng đây là lệnh trực tiếp của tổng thống thiệu ra lệnh cho tướng Phú tái phối trí lực lượng cơ hữu, lực lượng của quân đoàn để tái chiếm môn mê thuộc, do đó không có lý do gì. Bộ Tổng Tham Mưu gọi tướng Phú về Sài Gòn để thiết kế việc rút lui, tư lệnh quân đoàn và Bộ Tham Mưu phải có khả năng làm việc đó. Nhưng nếu ta đứng vào hoàn cảnh của tướng Phú thì thấy, vào lúc dầu sôi lửa bỏng, khi Pleiku đã bị cô lập hoàn toàn vì quốc lộ 19 và quốc lộ 14 đã bị chốt hết, ông khó có thể thi hành mệnh lệnh này một mình mà không có sự yểm trợ từ Trung ương. Chính tướng viên cũng viết lại, Bây giờ, chúng ta thật sự không còn đơn vị trừ bị nào để tăng viện cho tướng Phú. Đây là giai đoạn hiểm nghèo nhất của cuộc chiến, đã sử dụng hết quân. Bây giờ chúng ta phải đối diện một địch thủ liên tục, đổ quân thêm vào trận chiến như một thách thức. Mỗi sư đoàn là 140. Tướng Salatham là một người quá quen thuộc với Việt Nam Cộng Hòa từ thập niên. 1960 Tới năm 1975 Còn bình luận là Pleiku Có 4 chiếc trực thăng loại Chinook GS-47 thì chỉ còn một cái bay được Và thiếu phụ tùng Quá trễ và kế hoạch Sau hiệp định Paris Ông Thiệu hết sức lo lắng Trước hiệp định, có lúc ông hầu như tuyệt vọng và đã biết thư cho Tổng thống Nixon, gần như năn nỉ khi nói về vấn đề cần phải có điều khoản trong hiệp định, đòi cả quân đội Bắc Việt cũng phải rút. Thưa Tổng thống, nhân dân miền Nam sẽ được sống hay phải chết tùy theo giải đáp đàm phán sắp được kết thúc. Cũng không thành công vì quân đội Bắc Việt vẫn ở lại miền Nam đến ngay từ hè 1973, có thể là ông đã tính đến chuyện thu hẹp lãnh thổ, nhưng tiếng thoái lưỡng nan. Ông cho rằng vừa điêu đứng về vụ hiệp đựng, bây giờ lại cắt xén đất đai thì sẽ gây ra khủng hoảng chính trị lớn lao. Theo như chúng tôi hiểu thì mặc dù chính sách 40 trong thâm tâm ông đã biết là chắc chắn không thể nào giữ nổi được một biên giới dài 700 dặm. Về điểm này, tướng Ngô Quang Trưởng cũng có kể lại, ngay sau khi Hiệp định Paris, có lần, Tổng thống Thiệu cùng đi xe xếp với ông về gần đèo Hải Vân. Trưởng thượng, một số lều trại di cư nằm ngủ ngang gần đó. 
những lều đã được dựng lên vội vàng để đáp ứng nhu cầu của đồng bào di cư vào mùa hè đã lửa, rồi nói với ông Thiệu, tổng thống nên cho chẹp các khu này đi cho gọn gàng. Anh cứ để đấy cho tôi, biết đâu ngày nào mình lại phải dùng đến. Tổng thống Thiệu cũng đã nghĩ đến việc rút quân từ lúc đó. Phước Long mất thì đến Ban Mê Thuộc, nhưng đợi tới sau Ban Mê Thuộc thì đã muộn. Tướng viên nhận xét, quyết định tái phố trí đã quá trễ sau khi Ban Mê Thuộc mất. Cộng sản thắng liền hai trận, và sau hai trận với sự hao tổn của Việt Nam Cộng Hòa, họ có luôn thế thượng phong về quân số. Phía bên ta đã trải quân ra quá mỏng, chúng ta không thể nào rút quân một nơi để lách vào chỗ khác mà không bị tấn kích và đe dọa bởi số quân đông gấp hai của địch. Về điểm này thì tướng Westmoreland cũng bình luận, sau khi mất Phước Long, nhu cầu của kế hoạch rút quân trở nên gấp rút, nhưng ông Thiệu đã do dự. Một điều cũng dễ hiểu thôi, ông ta rất ngần ngại đi tới một quyết định là phải bỏ đi quá nhiều đất và dân, vì sẽ bị chỉ trích là bỏ cuộc trước khi trận chiến cuối cùng bắt đầu. Ngoài ra còn phải đương đầu với một tình huống hầu như không thể làm được, đó là phải giải quyết vấn đề cho hàng trăm ngàn dân di cư. Thêm vào đó còn việc di chuyển bao nhiêu tấn quân cụ và thiết bị. Không những đã trễ, việc rút quân lại không được bàn định để sắp xếp cho có kế hoạch. Tướng Westmoreland nhận xét có nhiều lý do đã dẫn tới thất bại, trong đó có việc thiếu chuẩn bị chi tiết cho một kế hoạch khó nhất trong tất cả các hoạt động quân sự, đó là việc rút lui trước sự tiến quân hùng mạnh của phía địch. Ông thêm rằng, khi cuộc khủng hoảng xảy ra, cấp dưới đã không có kế hoạch tổng quát, một kế hoạch bắt buộc phải soạn thảo trước nếu muốn thành công khi phải rút quân trước sự tấn công của địch. Hoa Kỳ phân tích thảm hòa Pleiku vào dịp, tướng Wizan sang thẩm định tình hình theo lệnh của Tổng thống Ford hồi cuối tháng 3, đầu tháng 4 1975, qua ông Von Marpoch, tôi có được nghe nhiều phân tích của phía Hoa Kỳ về việc triệt thoái khỏi Pleiku. Đến ngày 19 tháng 4, lúc tôi đang công tác ở Washington, thì có một bài phân tích đăng trên tờ Washington Post được nhiều người nói tới, bài báo với tự đề Việt Nam mổ xẻ sự sụp đổ do hai nhà báo lão thành. Roland Ivan và Robert Novak đã được viết về biến cố Pleiku sau khi đã tìm hiểu vấn đề rất kỹ càng với các giới chức cao cấp Mỹ. Bài này đã tóm gọn những điều chúng tôi được nghe từ phái đoàn Wilson vào tháng 4. Chúng tôi dịch và in lại cuối chương này để các nhà quân sự có thể cân nhắc và nghiên cứu thêm. Sau đây là vài đoạn. Một cuộc phân tích ở cấp cao về sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam cho thấy trách nhiệm về phần Tổng thống Thiệu mà ai cũng cho là thủ phạm, thì ít mà phần lớn chỉ do một lỗi lầm của cấp chỉ huy ở chiến trường. Lỗi lầm đó cộng với việc quân viện Mỹ suốt giảm đã gây ra thảm kịch không tài nào đảo nghịch được. Những người làm cuộc phân tích này không phải là nhân viên tòa đại sứ ở Sài Gòn, thân cận với ông Thiệu, mà là những giới chức ở Washington, không chút quan tâm đến tiếng tâm của ông ta, đã thăm viếng Việt Nam sau khi sụp đổ. Câu chuyện họ kể đã được kiểm tra lại cho chính xác và hoàn toàn chứng minh được. Ngày 14, ông Thiệu triệu tập một hội đồng chiến tranh tối mật. Tòa đại sứ Hoa Kỳ không ai biết tại một căn cứ quân sự ở Vịnh Cam Ranh. Theo chiến lược của ông Thiệu, hội đồng quyết định rút bỏ Pleiku và Công Tum trên cao nguyên, nhưng dĩ nhiên không phải rút quân vào tận Sài Gòn. Kế hoạch của họ là tái phú trí lực lượng, rồi phản công ở Ban Mê Thuộc để tìm cách chặn đứng cuộc tấn công. Lúc ấy còn đang rụt rè của Cộng sản. Vấn đề khi nào rút bỏ Pleiku và Công Tum thì bỏ ngỏ. Một sự mơ hồ có tính cách lịch sử quan trọng. Bốn trong năm vị dự cuộc họp nghĩ rằng sự rút quân sẽ tiến hành dần dần trong hai tuần lễ cuối tháng 3 
Khi trở về Pleiku tối ngày 14, không hiểu sao tướng Phú lại ra lệnh cho rút quân ngay đêm hôm đó, mà không có chuẩn bị gì hết. Nếu là thời trước thì có lẽ các cố vấn Mỹ đã ngăn can ngăn ông, rồi thảo kế hoạch rút quân có trật tự và tập trận giả để phản công buôn bê thuộc. Tuy nhiên, vì tướng Phú đặt nặng yếu tố bất ngờ trong chiến thuật của ông khi phải chọn liên tỉnh lộ 7B để triệt thoái, một con đường đầy trắc trở bị bỏ hoang từ lâu, nên có thể vì vậy mà ông phải quyết định rút sớm hết mức. Trong thực tế, ông đã không còn đủ thời giờ để chuẩn bị. Những ưu tư còn lại của Tổng thống Thiệu Tại sao ra lệnh rút Pleiku? Chúng tôi đã hỏi thẳng tại sao ông ra lệnh rút Pleiku, Tổng thống Thiệu giải thích. Thứ nhất, nếu lấy lại... Bang Mê Thuộc thì việc tái chiếm Pleiku và Con Tum sẽ dễ dàng. Bang Mê Thuộc như là một nút chặn đường quân đội Bắc Việt đổ xuống bờ biển và Sài Gòn. Bang Mê Thuộc là điểm then chốt nối liền con đường ngắn nhất từ biên giới Lào tới vùng bờ biển Việt Nam. Ông nói tới kinh nghiệm của Pháp hồi tháng Giêng 1951 khi đại thứ Đại tá Vanusem cố thủ Vĩnh Yên nên đã chặn được đường tiến quân của Việt Minh và Hà Nội. Ông cũng lấy thí dụ về việc quân đội đồng minh đã chiếm một quả đồi gần Normandy để làm đầu cầu và bằng đạp tiến vào Âu Châu. Thứ hai, ông muốn dùng sư đoàn 23 bộ binh để tiêu diệt sư đoàn 320 Bắc Việt đang chiếm giữ băng bê thuộc. Sư đoàn này là lực lượng chính quy của Hà Nội. Nếu ta đánh bại được sư đoàn này, cuộc tổng tấn công có thể bị chặn lại. Ông Thiều kể lại, năm 1972, sở dĩ ta chiếm lại được quản trị là nhờ tướng trưởng tiêu cực. Xin lỗi. Sở dĩ ta chiếm lại được quản trị là nhờ tướng trưởng tiêu diệt được chủ lực quân của địch, đánh với du kích lễ tẻ không quan trọng bằng có khả năng tiêu diệt những sư đoàn thiện chiến của Hà Nội. Thứ ba, ông cho rằng phải tiết kiệm số quân của các sư đoàn tinh nhuệ, nòng cốt bằng cách rút những sư đoàn này ra khỏi vùng hiểm trở ở Cao Nguyên. Nếu không làm như vậy, mấy sư đoàn này sẽ bị tiêu diệt vì lúc ấy không quân Việt Nam Cộng Hòa không còn đủ sức để tiếp liệu và yểm trợ tiếp cận cho họ nữa. Tập trung lại để tái chiếm băng mới thuộc xong rồi. Tùy tình hình ngoài vùng 1, ta có thể quyết định một là lấy lại Pleco Compton, hai là tăng viện cho tướng trưởng. Tôi ra hai lệnh, chứ không phải một. Về cuộc họp tại Cam Ranh, Tổng thống Thiệu đã nhắc đi nhắc lại. Tôi ra hai, chứ không phải một lệnh. Đó là thứ nhất, rút quân khỏi Pleiku để tái chiếm băng mê thuộc. Và thứ hai, Bộ Tổng tham mưu, theo dõi và giám sát cuộc triệt thoái này. Như vậy là có sự sai biệt giữa tường thuật của đại tướng viên và những gì Tổng thống Thiệu kể lại. Tướng viên chỉ viết, nhiệm vụ của quân đoàn 2 là phối trí lại các đơn vị cơ hữu của quân đoàn để chiếm lại băng mê thuộc. Vì đó là lệnh của Tổng thống. Như vậy là chỉ có một lệnh, ba trong năm vị họp hôm ấy đã ra đi, chúng ta có thể hy vọng một ngày nào hai vị còn lại sẽ soi sáng cho lịch sử về sự việc này. Tôi hỏi là, bây giờ mọi chuyện đã rồi, Tổng thống nghĩ thế nào về việc rút quân này? Ông Thiệu nhắc lại cho tôi câu ông nói ngày 26 tháng 3 1975 tại Dinh Độc Lập khi tôi hỏi về Pleiku. Tôi ra lệnh đúng và thi hành sai, cũng như làm sao Tổng thống Nixon có thể sang đây để kiểm soát được tướng. Abraham. Về quyền hạn và trách nhiệm của Bộ Tổng Tham Mưu thì theo như tác giả Lâm Lệ Trinh thuật lại trong bài Mạng Đàm với Đại tướng Cao Văn Viên ngày 27 tháng 2, 2006, Đại tướng Viên nói rằng trước khi cuộc đàm phán tại 
Paris tiến đến giai đoạn kết thúc, tình hình quân sự thêm căng thẳng, Tổng thống Thiệu với tư cách Tổng tư lệnh quân đội tập trung hết quyền binh trong tay cho đặt một hệ thống máy truyền tin tại dinh độc lập để liên lạc thẳng với các quân khu, điều động các đơn vị, bổ nhiệm tư lệnh vùng và ra lệnh trực tiếp hành quân, Bộ Tổng tham mưu lần hồi bị dồn vào vai trò tuân hành và thị chứng. Ở đây tôi cũng ghi lại là sau chuyến đi nghiên cứu chiến trường miền Nam vào cuối tháng 3 1975, tướng Fred Wilson đã trở về Washington và trình Tổng thống Ford một báo cáo ngày 5 tháng 4, trong đó ông cũng bình luận về việc tái phố trí như sau, xem một số trích dẫn về báo cáo của Wilson trong phần phụ lục A. Báo cáo này rất quan trọng vì có sự phân tích khách quan về tình hình lúc ấy. Chiến lược này dù được thiết kế vội vàng nhưng cũng đã được thảo luận và được sự đồng ý của các lãnh đạo cấp cao và cố vấn quân sự. Nó có cơ sở về quan niệm và việc Tổng thống Thiệu tính toán về sự cần thiết của nó có lẽ là đúng, thế nhưng việc thi hành chiến lược này đã là thảm họa. Khi tôi hỏi ông Thiệu tại sao ông không ghi lại cho lịch sử về sự việc này, ông nói, ông... Tôi hy vọng một ngày nào một trong những người có mặt hôm ấy sẽ nói ra điểm này, ý ông muốn nói là nếu tự mình nêu lên thì bị coi là bào chữa. Tai hòa, chiếc cầu nổi qua sông Ifa, chiều ngày 18 tháng 3, quân dân từ Pleiku về tới Hậu Bổn, tức là tỉnh Phú Bổn, nhưng bị kẹt cứng vì công binh chưa làm xong chiếc cầu nổi qua sông. Đoàn quân dân di tản chịu thêm những trận pháo kích nặng nề bên bờ sông Alpha. Tổng thống Thiệu nói là ông vẫn còn thắc mắc tại sao công binh đã không làm xong cái cầu nổi này trong vài ngày như đã nói với ông. Đại tướng Viên cũng cho rằng, sư đoàn 320 của Cộng sản sẽ không bao giờ truy kích kịp đoàn quân nếu chúng ta có được cầu thiết lập qua sông đúng lúc và giữ được trật tự trong đoàn quân dân di tản. Vì bị khựng lại nên hai ngày sau mới rời được hậu bổn. Từ hậu bổn, đoàn quân dân vừa tiến được chừng 20 cái số thì bị khựng lại ngay vì trước mặt đoàn di tản là phú túc đã bị địch chiếm tổng thống thiệu cho rằng nếu không bị khó khăn qua sông alpha thì kết quả đã khác như vậy là sai một ly đi một dặm chỉ vì cái cầu nổi mà cuộc triệt thoái đã trở nên quá thê thảm thả bom nhầm khi gọi không quân tới cứu một trái bom lại rơi ngay vào đoàn quân đi đầu gây thương vong cho gần một tiểu đoàn biệt động quân tổng thống thiệu nói ông vẫn còn ưu tư về việc thả bom nhầm và nói là trước đó không quân ta đã thả một quả trúng ngay bộ tư lệnh sư đoàn 23. Tôi còn nhớ là vào thời gian ấy chúng tôi có hỏi đệ nhất phó phụ tá quốc phòng Hoa Kỳ Eric von Marpot trong phái đoàn tướng Wilson về việc này. Khi ông vừa đi quan sát chiến trường và trở về Sài Gòn cuối tháng 3 1975, thì ông cắt nghĩa lý do có thể là vì phi công Việt Nam Cộng Hòa muốn tránh phi đạn Sam 7 của Bắc Việt nên đã bay quá cao, bởi vậy khó tránh khỏi việc bom nhầm. Điểm về không quân bay quá cao thì phía Mỹ cũng đã đặt ra trong buổi họp với phái đoàn Wilson tại Dinh Độc Lập ngày 3 tháng 4 1975 và tại London. Tôi có nhắc lại với Tổng thống Thiệu như vậy để ông yên tâm. Hối tiếc việc thay đổi tư lệnh quân đoàn 2 Tổng thống Thiệu rất ân hận về thời điểm của việc thay đổi tư lệnh quân đoàn 2. Ông đã miễn cưỡng bổ nhiệm tướng Phạm Văn Phú thay thế cho tướng Nguyễn Văn Toàn vì Phó Tổng thống Trần Văn Hương và phía Hoa Kỳ có nhất định đòi thay thế tướng Toàn bị cáo buộc là tham nhũng. Tướng Toàn thay thế tướng Ngô Du từ tháng 5 1973 đã có nhiều kinh nghiệm tại quân đoàn 2 và ghi được nhiều thành công trong những năm 1973-1974. Tuy rằng tướng Phú có nhiều khả năng và rất thâm niên, nhưng việc thay đổi được thực hiện vào cuối năm 1974, tức là quá gần lúc xảy ra cuộc tấn công. Ông chỉ vừa 
về nhận nhiệm sở tại Pleiku được trên 3 tháng là nhằm ngay thời gian có nhiều ngày nghỉ, lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch, Tết âm lịch, chưa kịp sắp xếp nhân sự, bàn bạc chiến thuật thì đã tới biến cố băng mê thuộc. Việc chỉ định một tư lệnh mới cho quân đoàn 2 vào tháng 11 1974 đã có hậu quả là làm tan vỡ sự nối kết giữa các sĩ quan chỉ huy cao cấp và sự cộng tác giữa họ, tướng tham mà nhận xét. Không cho Mỹ biết cuộc rút quân khỏi Pleiku. Tôi hỏi thì ông không trả lời, nhưng trong một mật điện ngày 21 tháng 4 gửi cho Ngoại trưởng Kissinger về việc chính ông cũng không biết rõ kết quả của việc ông thuyết phục việc ông Thiệu thực chức. Đại sứ Mạc Tinh còn nói với lý do tại sao ông Thiệu không cho Mỹ biết cuộc triệt thoái khỏi cao nguyên, vì ông ta nói rằng bất cứ điều gì ông ta thông tin cho chúng tôi và Washington xem như sẽ tự động được đăng vào trang nhất trên tờ Washington Post hoặc tờ New York Times ngay ngày hôm sau. Theo như Frank Knipp, mãi tới ngày 17 tháng 3 1975, thì phía Mỹ mới biết rõ về chiến lược đầu bé đít to do một nhân viên CIA ở ngay trong chính phủ tiết lộ. Thất bại không phải do lỗi của những người lính Việt Nam Cộng Hòa Kết thúc những cuộc nói chuyện về Pleiku, Tổng thống Thiệu nói Je suis responsable, mais pas coupable. Tôi có trách nhiệm nhưng không có tội. Chắc chắn rằng với thời gian và trên căn bản, những tài liệu ngày càng rõ hơn, lịch sử sẽ có đầy đủ dữ kiện để phán xét thật khắc khe nhưng phân minh về trách nhiệm của Tổng thống Thiệu và của tất cả những người trong cuộc. Chỉ có một điều chắc chắn là trách nhiệm ấy không phải của những người chiến sĩ như Ivan và Novak đã kết luận trong bài Mổ xẻ về thất bại Pleiku. Sự mổ xẻ phân tích này cho ta nhiều bài học. Đáng giá, Tổng thống Ford đã có lý khi ông không đổ lỗi cho ông Thiệu như một vài vị cố vấn đã muốn thế. Nó xác nhận rằng điều mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa cần không phải là sự tận tụy về chính trị hay sự lãnh đạo tốt ở cấp dưới mà còn có tướng lãnh khá ở cấp trung gian. Và mặc dầu quốc hội có thể nói ngược lại, nó cũng chỉ ra cho ta thấy sự liên hệ vô tình không thể tránh được giữa sự sút giảm dần dần viện trợ Mỹ và thảm họa Việt Nam. Thế là cuộc chiến kéo dài nhiều năm và tốn kém biết bao đã bị đánh bại vào ngày 15 tháng 3. Bài phân tích kết luận Nhưng dẫu ai là người đáng kết tội thì cuộc phân tích này đã làm sáng tỏ một điều. Nó không phải là binh sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những người đã bị lạm dụng và chịu đựng gian khổ từ lâu lắm rồi. Sau đây là bài báo với tựa đề Việt Nam mổ xẻ sự sụp đổ của Roland Ivan và Robert Novak tin trợ Washington Post ngày 19 tháng 4 1975. Một cuộc phân tích ở cấp cao về sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam cho thấy trách nhiệm của phần tổng thống thiệu mà ai cũng cho là thủ phạm thì ít, mà phần lớn chỉ do một lỗi lầm của cấp chỉ huy ở chiến trường. Lỗi lầm đó cộng với việc quân sự Mỹ xúc giảm đã gây thảm kịch không tài nào đảo nghịch được. Những người làm cuộc phân tích này không phải là nhân viên tòa đại sứ ở Sài Gòn, thân cận với ông Thiều, mà là những giới chức ở Washington không chút quan tâm đến tiếng tâm của ông ta, đã thăm viếng Việt Nam sau khi sụp đổ. Câu chuyện họ kể đã được kiểm tra lại cho chính xác và hoàn toàn chứng minh được. Nó giúp giải thích tại sao những người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa giờ đây đang dũng cảm chiến đấu ở Xuân Lộc và những nơi khác, nhưng lại bỏ chạy trong hỗn loạn tháng vừa rồi. Câu trả lời là không phải họ thiếu sự can đảm, lòng yêu nước hay kém huấn luyện, mà là sự kém cỏi có tai tiếng của các tướng lãnh mà khả năng đã từng bước suy yếu dần dưới áp lực của sự sút giảm viện trợ của Hoa Kỳ. 
mất đi sự yểm trợ của Hoa Thịnh Đốn cùng với việc Nga Xô yểm trợ hết mình cho Bắc Việt, có lẽ đã khiến cho Nam Việt Nam sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Thế nhưng những biến cố khủng khiếp xảy ra hồi giữa tháng 3 có thể đã đẩy nhanh hơn hàng mấy năm sự sụp đổ của Sài Gòn theo một cung cách nó khuếch đại lên hậu quả tai hại của nó đối với chính sách của Hoa Kỳ. Sự tiêu diệt của sư đoàn 23 bộ binh bởi Cộng sản khi đánh chiếm băng mê thuộc trên cao nguyên là một thảm kịch đối với ông Thiệu bởi nó đã thay đổi cán cân lực lượng. Khi ấy, ông đã quyết định phải rút quân khỏi những vị trí khó giữ, nhưng trái với điều mà mọi người tin, ông đã không ra lệnh là cần phải làm việc này một cách vội vã. Ngày 14, ông Thiệu triệu tập một hội đồng chiến tranh tối mật và đại sứ Hoa Kỳ không hay biết tại một căn cứ quân sự ở Vịnh Cam Ranh. Theo chiến lược của ông Thiệu, Hội đồng quyết định rút bỏ Pleco và Công Tum trên cao nguyên, nhưng dĩ nhiên không phải rút vào tận Sài Gòn. Kế hoạch của họ là tái phố trí lực lượng rồi phản công ở bang Mê Thuộc để tìm cách chặn đứng cuộc tấn công. Còn đang rụt rè của Cộng sản, vấn đề khi nào rút bỏ Pleco và Công Tum thì bỏ ngỏ một sự mơ hồ có tính cách lịch sử quan trọng. Bốn trong năm vị dự cuộc họp nghĩ rằng sự rút quân sẽ tiến hành dần dần trong hai tuần lễ cuối tháng 3. Khi trở về Pleco tối ngày 14, không hiểu sao tướng phú rải ra lệnh cho rút quân ngay đêm hôm đó mà không có chuẩn bị gì hết nếu là thời trước thì có lẽ các cố vấn Mỹ sẽ căng ngăn ông rồi thảo kế hoạch rút quân có trật tự và tập trận giả để phản công bang mê thuộc nhưng cố vấn Mỹ đã được rút về sau khi ký kết hiệp định Paris vào tháng Giêng 1973 quân của tướng Phú khởi hành và hướng đông theo các quốc lộ 19B và 7B con đường dẫn tới địa ngục quốc lộ 7B là một con đường không có sửa sang và không có cầu nên gây ra hỗn loạn vì các xe vận tải nặng cày nát những đoạn sông càng đoàn quân rút lui kéo theo 200.000 dân tị nạn đã bị phục kích ở treo reo bởi sư đoàn 320 Bắc Việt kết quả là lại thêm rối loạn và tàn sát một cuộc rút quân thảm hại hơn ở Caporetto và Cần Một Hết miên ngoài mới mô tả được Sự mổ sẽ phân tích này cho ta nhiều bài học đáng giá Tổng thống Ford đã có lý khi ông không đổ lỗi cho ông Thiệu như một vài vị cố vấn đã muốn thế Nó xác nhận rằng điều mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa cần Không phải là sự tận tụy về chính trị hay sự lãnh đạo tốt ở cấp dưới Mà còn có tướng lãnh khá ở cấp trung gian Mặc dầu quốc hội có thể nói cưỡng lại, nó cũng chỉ ra cho ta thấy sự liên hệ vô tình không thể tránh được giữa sự sút giảm dần dần viện trợ Mỹ và thảm họa Việt Nam. Thế là cuộc chiến kéo dài nhiều năm và tốn kém biết bao đã bị đánh bại vào ngày 15 tháng 3. Nhưng dẫu ai là kẻ đáng kết tội thì cuộc phân tích này đã làm sáng tỏ. Đó không phải là binh sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, kẻ đã bị lạm dụng và chịu đựng gian khổ từ lâu lắm rồi. Tư Tổng thống Thiệu, chương 3 làm sao xa được chốn kinh kỳ vua nước chim thành là chế mân người anh hùng chiến thắng cả được quân nguyên mông thế mà lại phải đầu hàng trước nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của huyền trân công chúa ông điền dân cả miền đất của châu âu châu rí cho việt nam để làm quà xính lễ xin cưới huyền trân về làm vợ nàng hy sinh giúp mở được con đường nam tiến Vua Trần đổi tên hai châu thành Thuận Châu và Hóa Châu, gọi tắt là Thuận Hóa, chữ Hóa dần dần đọc trại đi thành Huế. Câu chuyện lãng mạn ấy đi đôi với các phong cảnh nhẹ nhàng quyến rũ của miền đất này, lăng tẩm, thành nội, thành ngoại, đầm sen tỏa hương thơm ngát, rồi những buổi chiều tím, những đêm trăng mờ, 
những con đò nho nhỏ nếu ta dừng lại ở vài bậc chót khi lên chùa thiên mụ mà ngắm cảnh hoàng hôn rực rỡ trên dòng sông hương thì sẽ thấy lòng mình lắng xuống rồi như bị cuốn vào với tiếng chuông chùa ngân vang và không trung ai đi xa huế mà sao quên được sông hương cái cảnh nửa đi nửa ở không phải chỉ ám ảnh người lữ khách khi phải lìa xa đi cố đô, nhưng nó còn làm cho các nhà quân sự trăn trở không ít khi phải vĩnh biệt trốn kinh kỳ vào hồi tháng 3 năm ấy. Lúc thì cố thủ, lúc thì rút quân, rút xong lại muốn quay về giữ Huế, cứ dùng dằn mãi. Trong một báo cáo tối mật cho Tổng thống, John Ford sau chuyến viếng thăm chiến trường Việt Nam cuối tháng 3, 1975, tướng Fred Wilson có nói tới cuộc họp ngày 13 tháng 3 tại Dinh Độc Lập về Huế và bình luận thêm rằng, Trong 12 ngày tiếp theo sau đó, từ 13 đến 25, có sự băng khoăn lớn cả từ phía quân đoàn 1 và phía Sài Gòn về việc nên giữ lại những phần nào ở quân đoàn 1, nhất là về việc có nên hay không nên giữ Huế. Vì báo cáo với tướng Wiesel có những phân tích công phu về tình hình quân sự tại miền Nam trước lúc sụp đổ, một tài liệu lịch sử quý giá nên chúng tôi in lại nguyên văn trong phần phụ lục để các nhà sử học nghiên cứu thêm. Chúng tôi không phải nhà quân sự nhưng nhìn lại toàn diện khung cảnh lịch sử lúc ấy, thấy có lẽ các nhà lãnh đạo đã không tiên đoán được những sự việc xảy ra bất ngờ và quá nhanh, không cho họ thời giờ tính toán, sắp xếp cho cẩn thận, hậu quả là đã đi đến chỗ lúng túng, thay đổi kế hoạch quá nhanh, thảm cảnh như kiểu Pleiku lại tái diễn. Tiếng thoái lưỡng nang Anh trưởng hả? Liệu có giữ được Huế không? Tổng thống Thiệu hỏi tướng trưởng qua điện thoại, hôm đó là ngày 25 tháng 3, 1975, một cuộc họp tại dinh độc lập dưới quyền chủ tòa của Tổng thống Thiệu lúc 9 giờ 30 sáng. Ngoài nhóm ba người thường xuyên họp về quân sự với Tổng thống là Thủ tướng Kim, Đại tướng Viên, Trung tướng Quang, còn có Phó, Tổng thống Hương, Trung tướng Đồng Văn Khuyên, Ngoại trưởng Bắc và chúng tôi. Khi mọi người đã đến đông đủ, yên lặng bao phủ phòng họp, những điểm màu đỏ đánh dấu vị trí đồn trú với quân đội Bắc Việt trên tấm bản đồ thật lớn, treo trên tường đã mọc đến như nấm, cuộc dẹt xét tình hình quân sự bắt đầu. Sau khi nói tới tình hình quân khu 1 và quân khu 2, Tổng thống Thiệu nhấc máy điện thoại gọi tướng trưởng hỏi xem có giữ được Huế hay không, rồi ông nhắc lại câu trả lời từ đầu dây bên kia. Nếu có lệnh thì giữ. Liệu giữ được bao lâu? Ngày 1, ngày 2, ông trưởng trả lời và ông Thiệu lặp lại câu này cho mọi người nghe. Vậy nếu không giữ được phải quyết định ngay và nếu quyết định bỏ Huế thì phải làm cho lệ. Những gì xảy ra ở hậu trường quân đoàn 1 trong 12 ngày cuối tháng 3 chỉ có thể biết được đầy đủ nếu như cả ba nhân vật có trách nhiệm trực tiếp ngồi lại với nhau để đúc kết. Đó là Tổng thống Thiệu, Đại tướng Viên và Trung tướng trưởng. Rất tiếc là điều này đã không xảy ra khi cả ba người còn sống. Vì những biến cố về Huế và Đà Nẵng vẫn còn đặt ra nhiều nghi vấn, như việc thay đổi lệnh bỏ hay không bỏ Huế, lệnh tứ thủ Đà Nẵng, nên chúng tôi ghi thêm trong chương này. Và chương sâu một vài chi tiết về những cuộc họp tại dinh độc lập có liên hệ tới quân đoàn 1 vào tháng 3 1975, cùng với suy tư của Tổng thống Thiều và Trung tướng trưởng, thêm vào đó là tường thuật của Đại tướng Viên và những tài liệu của Hoa Kỳ. Để cho có mạch lạc, trước hết cần nhắc lại một số những sự việc biến cố từ cuộc họp ngày 11 tháng 3 như đã đề cập tới trong chương trước, tới khi bỏ Huế vào ngày 25 tháng 3, lịch trình của Tổng thống Thiệu sau Bô Mê Thuộc là ngày 11 tháng 3 họp tổng quát về chiến lược tái phối trí với ba vị lãnh đạo quân sự, Thủ tướng Kim, Đại tướng Viên và Trung tướng Quang. 
Ngày 13 tháng 3 họp về quân đoàn 1 với trung tướng trưởng. Ngày 14 tháng 3 họp về quân đoàn 2 với thiếu tướng Phú tại Cam Ranh. Cuộc họp tại Dinh Độc Lập ngày 13 tháng 3 1975. Xen kẽ với cuộc họp 11 và 14 tháng 3, Tổng thống Thiệu gọi tướng trưởng về họp tại Dinh Độc Lập. Hiện diện, ngoài bốn vị như cuộc họp ngày 11 tháng 3, còn có cả tướng Nguyễn Văn Toàn và tư lệnh quân đoàn 3. Về cuộc họp này, theo như đại tướng viên ghi lại thì Tổng thống Thiệu giải thích. Trong hoàn cảnh như vậy, quân đội không thể làm gì khác hơn là thay đổi chiến lược, tái phố trí lực lượng để giữ các vùng đất phì nhiêu, có tài nguyên. Nếu chúng ta phải bỏ một số rừng núi cho Cộng sản để giữ lại lãnh địa màu mỡ, nhiều khoáng sản gồm có thềm lục địa, thì chúng ta cũng chấp nhận, thà vậy hơn là đứng chung một chính phủ liên hiệp với Cộng sản, vùng đất mà Tổng thống Thiệu nói đến là Đà Nẵng. Những ngày cuối của Việt Nam Cộng Hòa, trang 16-161 trong những cuộc đàm đạo với chúng tôi, trung tướng trưởng còn thêm rằng tổng thống Thiều đã tâm sự, từ trước đến nay tôi đã yêu cầu anh em làm những việc không thể làm được. Ông phân tích tình hình và giải về những nỗi khó khăn của ông trong việc xin viện trợ Mỹ. Đây là lần đầu tiên ông Thiều nhìn nhận với các tướng lãnh là rất khó mà Hoa Kỳ sẽ can thiệp lại vào Việt Nam, và như vậy là không còn có thể làm được gì khác hơn là thay đổi chiến lược, phải tái phối trí lực lượng quân đội và cắt đất. Trong cuộc họp, theo đại tướng viên, tổng thống Thiều còn nói tới việc sư đoàn nhảy dù sẽ rời vùng 1, theo sau là sư đoàn thủy quân lục chiến. Nếu tình hình phòng thủ của các vùng không bị ảnh hưởng khi hai đơn vị trên rút đi, Rút hai đơn vị trên khỏi vùng 1 cho phép quân đội tái lập tại các lực lượng tổng trừ bị. Như vậy là có 3 điểm quan trọng trong buổi họp này. Thứ nhất là Tổng thống Thiệu đã tiết lộ lần đầu tiên về chiến lược tái phố trí. Thứ hai, ông nói đến việc chỉ giữ Đà Nẵng. Và thứ ba là sẽ rút hai sư đoàn dù và thủy quân lục chiến khỏi vùng 1 nếu tình hình phòng thủ của các vùng không bị ảnh hưởng khi hai đơn vị trên rút đi. 12 ngày trăng trở 13 cho đến ngày 25 tháng 3 Họp tại Cam Ranh ngày 14 tháng 3 Như đã đề cập tới trong chương trước Theo như sự phân tích của phía Hoa Kỳ Cuộc họp này là để tái phối trí lực lượng Rồi phản công ở bang Mây Thuộc Để tìm cách chặn đứng cuộc tấn công Lúc ấy còn đang rụt rè của Cộng sản Vấn đề khi nào rút bỏ Pleiku và Công Tâm thì bỏ ngỏ Một sự mơ hồ có tính cách lịch sử quan trọng Khi trở về Pleiku tối ngày 14 Không hiểu sao tướng Phú lại ra lệnh cho rút quân Ngay đêm hôm đó mà không có chuẩn bị gì hết như vậy, có thể là vì tướng phú cho rút quân quá nhanh đã làm cho tình hình bất chợt trở nên rối loạn cả về phía quân đội lẫn nhân dân. Chỉ vài ngày sau khi những đoàn quân xa rời Pleiku thì tin đã dồn đồn đi khắp nơi, đặc biệt nhân dân vùng 1 và 2 hoang mang kinh hoàng. Bởi vậy trong 6 ngày sau đó, tình hình vùng 1 càng ngày càng nguy hiểm, dân chúng kéo nhau chạy về Đà Nẵng, những đèo trên quốc lộ 1 bị bế tắc vì dân chúng xe cộ di tản gây nhiều trở ngại cho việc chuyển quân của hai sư đoàn dù và thủy quân lục chiến. Ngày 18 tháng 3 có 3 điều xảy ra cùng ngày. Thủ tướng Kim hướng dẫn phái đoàn chính phủ ra Đà Nẵng. Sau khi nghe tướng trưởng nói về những khó khăn của ông, đặc biệt về làn sóng tị nạn đang tràn vào Đà Nẵng, ông chỉ thị cho tướng trưởng bay về Sài Gòn ngay ngày hôm sau để báo cáo với Tổng thống. Chiều tối khi về tới Sài Gòn, theo Tổng thống Thiệu kể lại thì Thủ tướng Kim đã gặp ông, nói không thể giữ cả Đà Nẵng và Huế được, như vậy là nhận xét của ông Kim cũng giống như của Phó Tổng thống Hương. Đã hai ba lần ông Hương cố vấn ông Thiệu là nên bỏ Huế vì nếu không sẽ mất rất nhiều quân. Cùng chiều hôm ấy lại có biến cố lớn, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 triệt thoái từ Pleiku về tới Hậu Bổn thì bị kẹt cứng vì cây cầu qua sông Ifa chứ làm xong. Giao tranh dữ dội, tình hình hoàn toàn náo loạn với những trận mưa pháo thảm cảnh khôn lường. 
ngày 19 tháng 3, trong bối cảnh ấy thì sáng ngày này, tướng trưởng bay vào Sài Gòn để trình bày kế hoạch rút lui lên ông Thiệu. Lần này có sự hiện diện của cả phó tổng thống Hương. Sự hiện diện của cụ Hương là việc bất thường, vì xưa nay khi bàn chuyện quân sự, ông Thiệu thường chỉ mời có cả ông Khiêm, ông Viên và ông Quang mà thôi. Chắc lúc đó ông Thiệu phải nhờ đến sự ủng hộ của phó tổng thống để thuyết phục tướng trưởng nên bỏ Huế. Theo tướng Viên thuật lại, tướng trưởng trình bày kế hoạch với hai giải pháp. Nếu quốc lộ 1 còn sử dụng được, quân ông sẽ rút từ Huế về Đà Nẵng và từ Chu Lai về Đà Nẵng. Nếu quốc lộ 1 bị cắt, các lực lượng sẽ rút vào ba cứ điểm là Chu Lai, Huế và Đà Nẵng. Nhưng Huế và Chu Lai chỉ là hai nơi tập trung quân để cuối cùng thì rút về Đà Nẵng bằng đường biển. Đà Nẵng sẽ là điểm phòng thủ tránh do bốn sư đoàn bộ binh và bốn liên đoàn biệt động quân. Áp lực của Cộng sản quá mạnh trên đoạn đường Huế-Đà Nẵng vì lúc ấy không thể rút quân theo kế hoạch một được bởi áp lực của cộng sản quá mạnh trên đoạn đường huế đà nẵng chu lai đà nẵng và làn sóng tị nạn ngay từ mọi ngã dùng con lộ duy nhất có thể chạy về đà nẵng nên tướng trưởng kết luận chúng ta chỉ có một chọn lựa và chúng ta phải thi hành ngay trước khi quá trễ chọn lựa của tướng trưởng là rút quân về huế đà nẵng chu lai và lợi dụng những công sự phòng thủ đã có trong thành phố hay địa hình chung quanh như những cao điểm của những ngọn đồi ngoại thành để chống cự sau này như chúng tôi đã viết trong chương 2, ông Thiệu có giải thích là thoạt đầu ý định của ông là rút hai sư đoàn nòng cốt ra khỏi cao nguyên, để rồi tập trung lại tái chiếm băng mê thuộc. Sau đó thì tùy tình hình ngoài vùng 1, ta có thể quyết định một là lấy lại Pleco Cam Tâm, hai là tăng viện cho tướng trưởng. Như vậy có nghĩa là khi ông thấy hai sư đoàn này bị tan rã trên đường rút khỏi Pleco, thì khả năng tiếp viện cho tướng trưởng là số 0. Về cuộc họp ngày 19 tháng 3, Tổng thống Thiệu kể lại là ông đã miễn cưỡng chấp thuận kế hoạch thứ hai của ông trưởng, vì ông trưởng nói không còn đường nào tháo lui khỏi Huế được nữa, vì quốc lộ 1 đã bị chặn. Tôi nói với tướng trưởng là mặc dầu lịch sử có thể phán xét tôi như một thằng ngu, nhưng vì lòng tôi đối với đất nước tôi đồng ý. Sau đó ông Thiệu tiến ông trưởng ra khỏi dinh độc lập và nói, tôi đợi đến khi anh về tới Đà Nẵng rồi sẽ tuyên bố cố thủ Huế trên đài phát thanh. Tổng thống Thiệu đã thêm rằng, khi về tới Đà Nẵng thì, ông trưởng gọi điện thoại để yêu cầu tôi hãy hoãn việc tuyên bố tử thủ Huế trên đài phát thanh lại, vì có thể ta không giữ nổi Huế. Lý do là vừa đáp xuống Đà Nẵng, tướng trưởng nghe tướng Lâm Quang Thi, tư lệnh phó của quân đoàn 1 báo cáo là... Quân đội Bắc Việt đã bắt đầu pháo bộ chỉ huy rồi. Việc tướng thi báo cáo bộ tư lệnh của ông đã bị pháo thì đại tướng viên cũng xác nhận trong cuốn hồi ký của ông. Nhưng việc tướng trưởng xin hoãn tuyên bố cố thủ Huế trên đài phát thanh thì chưa thấy ai nói tới. Cũng theo lời tổng thống Thiệu, vì ông đã miễn cưỡng đồng ý với tướng trưởng về việc giữ Huế mà bây giờ lại thấy có ông trưởng dè dặt, hơi lung lạc nên nhân cơ hội này, ông Thiệu lại nói thêm về việc nên bỏ Huế. Ông cho ông trưởng biết là cả phó tổng thống, cả phủ Thủ tướng đều chống lại việc giữ cả hai nơi, Huế và Đà Nẵng cùng một lúc, nhưng mặc dù ông Thiệu tỏ ý dè chặt, tướng trưởng vẫn tiến hành kế hoạch giữ ba cứ địa Huế, Chu Lai và Đà Nẵng. Vì quốc lộ 1 đã bị chặn rồi không thể rút được nữa, và lại ông cho rằng tổng thống tuy dè chặt nhưng chưa rút lại lệnh đó. 
ngày hôm sau 20 tháng 3 cũng theo đại tướng viên, tướng trưởng bay ra bộ chỉ huy tiền phương của sư đoàn thủy quân lục chiến để họp với các đơn vị trưởng bàn về phòng thủ Huế. Ông nói với họ rằng tổng thống đã ra lệnh là phải giữ Huế cho bằng mọi giá, mặc dù thành quản trị đã bị mất đêm trước, tinh thần và kỷ luật binh sĩ tương đối vẫn còn cao. Ông trưởng cho rằng có thể giữ nổi Huế và thi hành kế hoạch tái phố trí như đã dự định. Trên đường về, ông dừng lại Huế để thanh tra quân ngũ cũng như công tác phòng thủ tại cố đô và lạc quan về tình hình bố trí quân tại đây. Tôi cũng ghi lại nơi đây là sáng sớm hôm ấy, trong bữa ăn sáng với tôi, ông Thiệu nói tôi nghĩ rằng một vài ngày nữa tình hình sẽ trầm trọng hết sức. Ông cho biết là năm trong bảy sư đoàn trừ bị Bắc Việt đã vào tới miền Nam và xe tăng đã vượt sông Thạch Hãn chiếm quản trị và bắt đầu pháo vào Huế. Sau đó ông bàn tới việc viết một thư SOS gửi Tổng thống Ford yêu cầu can thiệp và yểm trợ. Vấn đề là mình có quyền đòi nợ, tôi chỉ có thể đòi ông trả nợ thôi, trách nhiệm là của ông ta, ông nói. Khi đồng minh tháo chạy, trang 250-251 Lúc 1 giờ 30 cùng ngày 20 tháng 3, đài phát thanh phát sóng lời Tổng thống Thiệu hiệu triệu và tuyên bố cố thủ Huế vì Tổng thống đã công khai tuyên bố nên tướng trưởng yên tâm. Thế nhưng, tiền hậu bất nhất, quân lệnh số 2238. Buổi chiều hôm ấy, ngày 20 tháng 3, theo như tướng viên viết lại thì khi tướng trưởng về tới Đà Nẵng, ông lại nhận một quân lệnh khẩn cấp từ dinh độc lập gửi qua Bộ Tổng Tham Mưu, trái ngược với lời hiệu triệu đọc vào lúc trưa và giữ Huế cho đến cùng. Lệnh này nói, nếu tình hình bắt buộc, chỉ cần bảo vệ Đà Nẵng mà thôi. Lý luận của ông Tổng thống là quân đoàn một không đủ quân để bảo vệ một lúc ba cứ điểm Chu Lai, Huế và Đà Nẵng, đồng thời sư đoàn nhảy dù được lệnh rút về Sài Gòn lập tức. Tướng trưởng Xin đại tướng tìm người thay thế tôi. Khi chúng tôi hỏi về việc này thì tướng trưởng cho biết là nó đã làm cho ông hết sức ưu phiền. Ông kể lại rằng, chiều 20 tháng 3 khi tôi từ Huế trở về bộ tư lệnh ở Đà Nẵng, hồi 7 giờ 30 tối, thì lại nhận được một mật điện ghi số 2238 của Bộ Tổng Tham Mưu, chuyến lệnh của Tổng thống về vụ Huế, trái hẳn với lời tuyên bố trên đài phát thanh. Công điện nói, vì không đủ khả năng để giữ cả ba nơi như đã dự định, tư lệnh vùng 1 được tùy nghi, tùy theo tình hình và áp lực địch, phối trí quân về chỉ để giữ Đà Nẵng mà thôi. Đồng thời Lữ đoàn dù tổng trừ bị được lệnh rút về Sài Gòn ngay. Tướng trưởng nói khi ông nhận được điện này, ông đã kinh ngạc đến độ ông phải nhờ một sĩ quan cận về đọc lại bức công điện. Đăng khi đó đài phát thanh Sài Gòn vẫn còn đọc tuyên bố của tổng thống về việc bảo vệ Huế bằng mọi giá. Trung tướng trưởng bình luận thêm lệnh 2238 được chuyển bằng tay và chuyến bay từ Sài Gòn ra Đà Nẵng cũng phải mất 2 giờ 30 phút. Như vậy là công điện này đã được initiate tức là bắt đầu viết từ khoảng 3 giờ sau trưa tức là rất gần sau khi tổng thống thiệu sẽ lệnh bảo vệ Huế. Trong trường hợp thông thường, ông phải trả lời là nhận, hiểu và thi hành. Chỉ thị của bộ tổng tham mưu, nhưng lần này ông đã viết công điện trả lời đại tướng viên. Tham chiếu công điện số 2238 của đại tướng, tôi e ngại không thi hành nổi lệnh này, xin đại tướng tìm người thay thế tôi. Hôm sau 21 tháng 3, ông lại nhận được công điện của đại tướng viên nói tình hình hết sức khẩn trương, tung trung tướng liệu mà làm, như vậy là tướng trưởng phải tùy cơ ứng biến vì cả tổng thống lẫn tổng tham mưu chẳng còn giúp gì được cho ông nữa, trách nhiệm nặng nề đặt lên vai người tướng lãnh gầy gò khắc khổ này. Tướng trưởng thất vọng, ông vừa nghe tổng thống thiệu tuyên bố cố thủ Huế trên đài phát thanh thì giờ đây lại nhận được lệnh 
không cố thủ Huế, nhưng thật là lạ lùng, nếu như chuyện tiền hậu bất nhất này làm cho tướng trưởng buồn phiền, thì nó lại cũng làm cho Tổng thống Thiệu bất mãn với tướng trưởng. Về sự việc này là cựu Thủ tướng Nguyễn Bắc Cẩn kể lại trong hồi ký đất nước tôi, vào trưa ngày 24 tháng 3 1975, khi ông Linh Dinh độc lập gặp Tổng thống Thiệu, thì ông được mời ngồi ngay trong văn phòng làm việc của Tổng thống trong lúc ông còn đang điện đàm với tướng trưởng và có nghe Tổng thống Thiệu nói. Tôi đã nói với anh là đánh giặc khi ăn, khi thua, không thành vấn đề. Anh nài nỉ để cố thủ Huế mặc dù tôi đã thấy trước, ta cần có ngay một chiến lược tái phố trí khác vì phương tiện không yểm cũng như tiếp vận rất eo hẹp và cắn con bộ binh đang nghiêng hẳn về phía địch. Tôi đã để cho anh là tư lệnh chiến trường chọn lựa quyết định anh đoan chắc có thể giữ Huế nên tôi mới lên TV trấn an đồng bào. Mới nói bữa trước thì bữa sau anh ra lệnh rút bỏ Huế. Anh làm ăn gì kỳ cục vậy? Vì ngồi đối diện với Tổng thống Thiệu đang cầm máy điện thoại, nên tôi còn nhớ nghe được rõ ràng tiếng của tướng trưởng trả lời về Tổng thống Thiệu trong điện thoại nguyên văn như sau. Thưa Tổng thống, anh em, Ypresse, có lẽ trước khi tôi bước vào văn phòng, tướng trưởng đã trình bày và Tổng thống Thiệu cũng đã đồng ý là không có cách gì khác hơn là trì hoãn về đèo Hải Vân, điều mà Tổng thống Thiệu đã chỉ thị và nhắc tướng trưởng nhiều lần trong hơn 10 ngày trước. Nhưng sở dĩ có đoạn cuối cùng trách móc tướng trưởng là vì tướng trưởng đã làm cho Tổng thống Thiệu có hành động bất nhất khi lên TV cam kết với đồng bào sẽ giữ Huế với bất cứ giá nào. Tổng thống Thiệu giải thích một chuyện khác tổng thống thiệu nói với chúng tôi sau khi tướng trưởng gọi điện xin hoãn tuyên bố tử thủ huế ông lại nhận được báo cáo rằng có đơn vị thuộc sư đoàn một bộ binh có nhiệm vụ phòng thủ huế đã bắt đầu rút lui mà chính tướng trưởng không hay biết ông đã kể rằng khi tôi nghe tin này tôi gọi đại tướng viên nhưng ông cũng không biết gì về tin này tôi gọi lại trung tướng trưởng thì ông trả lời họ đã rút lui tôi không thể kêu họ trở lại được lúc đó thì tổng thống thiệu cảm thấy không còn giữ huế được nữa theo một tài liệu do hãng ren soạn thảo cho bộ quốc phòng mỹ có tựa đề báo cáo cho sử gia của văn phòng bộ trưởng quốc phòng hoa kỳ một nghiên cứu dựa vào các cuộc phỏng vấn cấp lãnh đạo quân sự và dân sự việt nam cộng hòa vào cuối năm 1978 có thuật lại như sau việc bỏ huế dường như là sự bất ngờ đối với ông thiệu và khi nghe tin này ông đã gọi tướng trưởng và hỏi ông là nếu tôi ra lệnh trở lại Huế thì có thi hành được không? Và theo một sĩ quan bộ tổng tham mưu, tướng trưởng trả lời nếu tổng thống ra lệnh thì tôi giữ, nhưng không chắc chắn là được bao lâu. Về việc đơn vị của sư đoàn một bộ binh bỏ đi mà tướng trưởng không biết, chúng tôi có phối kiểm lại thì tướng trưởng nói rằng không có chuyện tướng điềm rút quân mà tôi lại không biết vì tôi luôn theo sát anh em. Vì chúng tôi có viết về việc này trong cuốn Hồ sơ mật dinh độc lập trang 459, nên trong cuốn Những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, Thái tướng Viên đã bình luận về việc quân đoàn 1 không báo cáo cho Bộ Tổng Tham mưu về việc Sư đoàn 1 bộ binh rút ra khỏi Huế về phía Nam. Chuẩn tướng Trần Đình Thọ, trưởng phòng 3 Bộ Tổng Tham mưu biết được việc này qua một giới chức khác. Ngay sau đó, trong một buổi họp tại Dinh Độc Lập, tác giả trình cho Tổng thống Thiệu biết việc trên, tác giả Nguyễn Tiến Hưng trong sách của ông nói, Bộ Tổng Tham Mưu không biết việc này là hoàn toàn sai. Mặc dù đại tướng viết như vậy, nhưng tôi vẫn nhắc lại chuyện này vì chính Tổng thống Thiệu đã kể lại, chứ tôi chẳng biết nhiều về quân sự, và lại chính tướng viên cũng viết thêm là 
Chủng tướng thọ đã biết được việc này Sư đoàn một rút qua một giới chức khác Như vậy có nghĩa là tướng Điềm đã không báo cáo trực tiếp cho bộ tổng tham mưu Và chỉ ngay sau đó Trong một buổi họp tại dinh độc lập Tướng viên mới trình cho tổng thống thiệu biết việc này Về tình trạng quân nhân của sư đoàn một tan rã Trong cuốn Descent Interval Tác giả Franz Nick có viết về việc tướng trưởng cho phép binh sĩ lo cho gia đình như sau đang khi tướng trưởng trình bày với tổng thống thiệu về kế hoạch của ông, thì số quân đội mà ông cần để thi hành này lại đang tan rã, và đó là lỗi của ông ta, một phần. Mấy ngày trước đó, ông đã cho phép quân nhân của sư đoàn 1 được phép lo cho an toàn gia đình của họ. Ông đã làm như vậy là vì lòng thương của một tư lệnh đối với binh sĩ, nhưng khi quốc lộ 1 đã bị chặn rồi, thì chỉ thị này đã dẫn tới hỗn loạn vì sĩ quan cũng như quân nhân đã bỏ đồn từng loạt để lo cho thân nhân tìm lối thoát. Theo Phó Đệ Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, tư lệnh Hải quân vùng 1 viết trong cuốn Can Trường trong Chiến Bài, thì vào đêm 24 sạng 25, tại Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1 phía nam thành phố Huế, tướng Điềm họp các đơn vị trưởng và ra lệnh tan hàng. Kể từ đó, quân nhân không còn giữ được kỷ luật cần thiết để lên chiến hạm hoặc di chuyển một cách có trật tự về hướng nam theo đường bộ. Đây là khởi đầu cho sự hỗn loạn ở phía Bắc Hải Vân, vì không rõ tướng Điềm nhận lệnh từ tướng trưởng và tướng thi như thế nào mà ông lại cho quân tan hàng thay vì di chuyển có trật tự. Rút sư đoàn thủy quân lục chiến về Sài Gòn Một chuyện nhiều người thắc mắc là vì sao ông Thiệu lại ra lệnh rút sư đoàn thủy quân lục chiến hay là vì ông sợ có đảo chính ở Sài Gòn. Đại tướng Viên viết lại là trong cuộc họp ngày 13 tháng 3, tướng trưởng đã hỏi thẳng Tổng thống Thiệu về tin đồn là ông định rút sư đoàn thủy quân lục chiến, nhưng ông Thiệu tránh trả lời thẳng mà chỉ ra lệnh cho tướng trưởng giữ bất cứ phần đất nào ông có thể giữ được với số quân dưới tay ông kể luôn sư đoàn thủy quân lục chiến. Sau khi tránh trả lời thẳng câu hỏi của tướng trưởng, ông Thiệu ra lệnh cho tướng quan soạn cho ông một bài diễn văn để ông công bố trên đài phát thanh, trấn an dân chúng là sẽ bảo vệ Huế đến cùng. Tướng trưởng nói là Tổng thống Thiệu chỉ cho ông biết là sẽ rút sư đoàn dù về Sài Gòn, mà không nói gì đến việc rút sư đoàn thủy quân lục chiến. Sau buổi họp, ông mới biết điều này trong bữa cơm trưa với Thủ tướng Khiêm. Ông trưởng nói là ông cũng đã nghi rồi, nên hỏi ông Khiêm về vụ này, và Thủ tướng Khiêm chậm chạp đáp, điều đó đúng. Sở dĩ anh biết được là vì phòng ba tiết lộ việc này, tướng trưởng hết sức bỡ ngỡ, ông phàn nàn, cả đến tướng tư lệnh vùng mà cũng không được biết ý định thật của Tổng thống và Thủ tướng. Tôi hỏi Tổng thống Thiệu tại sao lại rút thủy quân lục chiến về, thì ông cắt nghĩa là khi cuộc tổng tấn công bắt đầu, ông cần ngay một striking force, tức là một lực lượng xung kích. Để thi hành kế hoạch tái phối trí mà chẳng có một lực lượng tổng trừ bị nào nên ông chỉ còn trông vào hai sư đoàn dù và thủy quân lục chiến. Hai sư đoàn này bây giờ là phải đóng để chống giữ vùng 1. Tôi xin mở ngoặt ở đây để nói về lực lượng tổng trừ bị. Tôi còn nhớ là vào năm 1974, nhiều lần ông Thiều đã phàn nàn là quân đội Việt Nam Cộng Hòa chẳng có một lực lượng dự phòng nào. Hay chỗ nào bị tấn công là không vận, dù tới giải cứu, thí dụ như tại trận cuối cùng ở Xuân Lộc, Việt Nam Cộng Hòa đã yêu cầu Hoa Kỳ nhiều lần là giúp thành lập thêm hai sư đoàn, làm lực lượng tổng trừ bị. Nhưng câu trả lời của Bộ Quốc phòng Mỹ luôn luôn là để chúng tôi cố sắp xếp vì ngân sách cho Việt Nam Cộng Hòa rất eo hẹp. Lệnh chính thức bỏ Huế ngày 25 tháng 3 
vào thời điểm này, thì đài BBC luôn loan báo đầy đủ chi tiết về cuộc triệt thoái Pleiku và tiên đoán là quân đội Bắc Việt sẽ tới vùng phụ cận Sài Gòn trong vòng vài ba tuần lễ. Vì quốc lộ 14 từ Ban Mê Thuộc đã mở rộng, đài voa thì tường thuộc về vụ nhóm dân chủ Hạ Viện đã bỏ phiếu chống viện trợ bổ túc cho miền Nam và Campuchia. 12 tháng 3, với số phiếu 189 và 49, rồi nhóm ở Thượng viện theo sau với số phiếu 34 trên 6. Binh sĩ nghe liên tục như vậy nên tinh thần xa suốt rất nhanh. Từ miền Trung, đơn xin tiếp viện về thực phẩm, dược phẩm, nhà tạm trú cho gia đình binh sĩ và nhân dân di tản tới tấp bay về Sài Gòn. Nhưng chính phủ Trung ương đã bầu hầu như cạn kiệt. Diễn biến từ sau ngày 20 tháng 3 đến lúc bỏ Huế vào ngày 25 tháng 3 như sau. Ngày 23 tháng 3 1975, theo Thủ tướng Nguyễn Bắc Cẩn, tướng trưởng họp Bộ Tham mưu tại Đà Nẵng ra chỉ thị cho tướng thi tử thủ thuế hệ, nhưng đồng thời phải có kế hoạch để sẵn sàng di tản về Đà Nẵng. Nếu tình thế đòi hỏi, đến đây ai cũng nhận thấy tình hình cố đô Huế rất nguy kịch, nếu không nói là tuyệt vọng. Sau đó, sáng ngày 24 tháng 3, tướng thi và Bộ Tư lệnh Tiền Phương đáp tàu hải quân đi Đà Nẵng. Ngày 25 tháng 3, theo đại tướng viên, tất cả các đơn vị của quân đoàn 1 tụ lại tại ba phòng tuyến tránh Nam Chu Lai, Đà Nẵng, kể cả Hội An và Bắc thành phố Huế, tinh thần binh sĩ xuống thấp và chán nản, từ lâu chinh chiến hết trận này đến trận nọ, nhưng chưa bao giờ họ nằm trong cảnh tuyệt vọng như vậy. Trong tình thế thất vọng đó, quân đoàn 1 nhận thêm một quân lệnh từ dinh độc lập, tổng thống thiệu ra lệnh tướng trưởng dùng ba sư đoàn cơ hữu của quân đoàn để phòng thủ Đà Nẵng. Sư đoàn thủy quân lục chiến được đóng vai trừ bị, đêm đó tướng trưởng ra lệnh cho sư đoàn một bộ binh và các đơn vị chung quanh Huế rút về Đà Nẵng. Kế hoạch di tản lực lượng khỏi Huế bắt đầu bằng cách cho sư đoàn một bộ binh và các sư đoàn, các đơn vị cơ hữu của sư đoàn rút ra cửa Tư Hiền. Cuộc họp ngày 25 tháng 3 tại Dinh Độc Lập về lệnh chính thức bỏ Huế ngày 25 tháng 3 thì chúng tôi có chứng kiến sáng hôm mấy trong một cuộc họp tại Dinh Độc Lập như viện dẫn dọc đầu chương này sau khi Tổng thống Thiệu hỏi tướng trưởng nếu ông quyết định giữ Huế thì được bao lâu ông trưởng trả lời là chỉ giữ được ngày 1, ngày 2 ông Thiệu lập lại cho mọi người nghe rồi ra lệnh vậy nếu không giữ được phải quyết định ngay và quyết định bỏ Huế thì phải làm cho lẹ tới đây ông Thiệu không nhắc lại thêm các câu trả lời sau đó của ông trưởng nữa ông đặt ấm nói xuống và nói ông trưởng rất depressed sau khi tham khảo với đại tướng viên tổng thống thiệu ra chỉ thị cho ông gửi công điện cho tướng trưởng đưa ra ba lệnh và tôi ghi rất rõ ràng xuống cuốn sổ tay còn giữ được thứ nhất bỏ huế thứ hai phải làm cho lẹ và thứ ba tử thủ đà nẵng ông thiệu thở dài mình trông cậy vào ba enclave tức là ba cứ điểm mà bây giờ chỉ còn một ở Đà Nẵng. Nghe vậy, ông Bắc và tôi bàn hoàng nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được chứng kiến việc Trung ương ra lệnh cho chiến trường. Chúng tôi cứ tưởng là Bộ Tổng Tham Mưu đã thảo sẵn một kế hoạch để thi hành lệnh tái phối trí. Bây giờ chỉ thấy báo cáo về tình hình chiến trường, rồi Tổng thống ra lệnh qua điện thoại, không thấy bàn bạc thêm và khả năng theo dõi những bệnh lệnh này hay những sự lựa chọn quân sự nào khác, và thế là không còn chuyện giữ Huế được nữa. Như vậy, trong buổi họp sáng ngày 25 tháng 3 1975, có lệnh chính thức bỏ Huế và tử thủ Đà Nẵng. 
ngày 26 tháng 3 1975, khoảng 10 giờ sáng tôi không ghi rõ có mặt tại buổi họp Tổng thống Thiệu, Ngoại trưởng Bắc và chúng tôi. Cuộc họp này là để bàn về việc tìm cách để cấp tốc khai thác hai bức thư của Chủ tịch Thượng viện Trần Văn Lắm và Chủ tịch Hạ viện Nguyễn Bác Cẩn viết cho hai Chủ tịch Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ ngày hôm trước. Giữa cuộc họp thì Tổng thống Thiệu lại nhắc điện thoại nói chuyện với tướng trưởng về Huế. Tổng thống Thiệu, anh trưởng hả? Tình hình Huế thế nào? Tướng trưởng, theo như lời ông Thiệu nhắc lại trong phòng họp, đang bị đánh vài trận. Nhược điểm lớn Theo sự suy nghĩ của chúng tôi, sự thiếu phối hợp từ trung ương đến tiền tuyến là một trong những nhược điểm lớn nhất của Việt Nam Cộng Hòa. Chương trình Việt Nam Hóa đã không đặt nặng vấn đề giúp phát triển một hệ thống tham mưu, một hệ thống điều hợp cho hữu hiệu. Sau khi Mỹ ra đi, cũng không có những cố gắng gấp rút về phía Việt Nam Cộng Hòa để sang và lỗ hỏng. Thí dụ như trong buổi họp ngày 13 tháng 3, sau khi do dự sự đồng ý để tướng trưởng giữ Huế, Tổng thống Thiều chỉ thị Trung tướng Quang soạn một bài về cố thủ Huế để ông trấn an nhân dân trên đài. Tới sau buổi họp ngày 19 tháng 3, khi tướng trưởng về tới Đà Nẵng đã gọi điện thoại vào Sài Gòn, yêu cầu Tổng thống hoãn tuyên bố cố thủ Huế. Tình hình thay đổi và từng giờ, thế mà tại sao hôm sau đài phát thanh vẫn cứ oan oan phát sóng lời hiệu triệu cố thủ? Từ 13 tới 20 tháng 3 là một tuần rồi và đã có bao nhiêu thay đổi về Huế. Điều này làm cho tướng trưởng bàng hoàng, lại còn làm cho Tổng thống Thiều bất mãn. Ông trách tướng trưởng đã làm cho ông có hành vi bất nhất vì ông đã lên TV cam kết giữ Huế như Thủ tướng Cẩn viết lại. Rồi tức sự khó khăn chồng chất thêm khi mệnh lệnh phát ra và truyền đi không được rõ ràng. Tài liệu nghiên cứu của Oren trích dẫn trên đây cho rằng đã có sự hiểu lầm về công điện 2238 vì thiếu phối hợp. Tướng trưởng đã hiểu bức công lệnh như là một lệnh cho rút về Đà Nẵng, nhưng điều này không phải là chủ ý của Bộ Tổng Tham Mưu muốn nói. Theo người sĩ quan Bộ Tổng Tham Mưu thảo bức công điện này, thì nó chỉ nhằm cảnh giác tư lệnh quân đoàn một rằng Sài Gòn không còn đủ phương tiện để yểm trợ cho cả ba cứ điểm cùng một lúc và để ông ta tùy nghi rút về Đà Nẵng nếu tình hình quân sự bết bát thêm và đòi hỏi việc rút như vậy. Tuy nhiên, ngay cả sĩ quan này cũng đồng ý rằng dù cắt nghĩa rộng rãi nhất đi nữa thì bản văn này cũng tối nghĩa. Sự hiểu lầm này chỉ là một thí dụ phản ảnh sự trầm trọng trong vấn đề thông tin và điều hợp giữa quân đoàn 1 và tham mưu ở Sài Gòn. Về điểm này, tài liệu Grant còn viết thêm, tướng trưởng bình luận rằng khi người Mỹ còn ở Việt Nam, quân đoàn 1 có thể dựa vào những kênh liên lạc của Hoa Kỳ, nhưng từ khi quân lực Mỹ rút đi, việc điều hợp không còn thích hợp để đáp ứng với tình hình nữa. Chiều ngày 25 tháng 3, 1975, tôi trình lên ông Thiệu bản thảo chót về bức thư gửi cho Tổng thống Ford, mở đầu có câu Thưa Tổng thống, lúc lá thư này tới tay ngài, thành phố Huế có lẽ đã bị bỏ ngỏ, và rất có thể chính Sài Gòn cũng bị đe dọa. Ông Thiệu gạt ngay câu mở đầu đi vì Huế đã bị bỏ ngỏ rồi. Trên đầu thư chúng tôi đề Sài Gòn, March 1975, để trống con số về gửi, ngày gửi, vì chưa biết ông định gửi thư ngày nào. Lúc ấy, ông lấy bút chì xanh viết xuống số 25 thật to, tức là Sài Gòn, March 25, 1975. Sau đó ông đưa bản văn cho đại tá Cẩm để văn phòng đánh máy và chuyển cho đại sứ Mỹ ngay. Gửi thư đi rồi, ông chờ đợi từng giây phút về phản ứng của Tổng thống Ford. Đang khi chờ đợi, ông ra lệnh với tử thủ ở Đà Nẵng. Thiệu. Chương 4 Trăng trở về Đà Nẵng Thưa quý vị, một vì sao sáng vừa lặng mất trên nền trời sao của Việt Nam Cộng Hòa. 
tướng Nguyễn Duy Hinh đập bài phúng điếu, tóm tắt sự nghiệp và đức độ của trung tướng Ngô Quang Trưởng trong buổi lễ phủ quốc kỳ và quân kỳ vào lúc sáng ngày 25 tháng 1, 2007. Thiếu tướng Hinh là tư lệnh sư đoàn 3, người đã cộng tác và quen biết tướng trưởng từ lâu. Chúng tôi đứng cuối nhạc hoàng, ngậm ngùi thương tiếc vì tướng lãnh có tài là đức độ và cũng là một người bạn quen biết trong nhiều năm kể từ sau 1975. Tuy là rất ít nói, đôi khi ông cũng đã hàng huyên với chúng tôi về những biến cố lịch sử, và vào năm 1985, tôi cùng Zeon Stitcher có chính thức phỏng vấn ông khi chúng tôi viết cuốn sách The Ballast File, tức là hồ sơ mật dinh độc lập. Thế nhưng chưa bao giờ nghe ông tâm sự về một câu mà Thiếu tướng Hinh đã nói tới trong bài điếu văn buổi sáng hôm ấy. Có một lần tôi hỏi ông, nếu như Trung tướng có thể xóa ván bài, làm lại ở Đà Nẵng thì Trung tướng sẽ làm như thế nào? Và cũng có lần ông đã trao đổi và đặt câu hỏi với một vị sĩ quan tham mưu cao cấp cũ của quân đoàn như sau. Nếu khi ấy ta giữ Đà Nẵng thì có thể làm được không? Các câu trao đổi này cho thấy ông vẫn mang nặng một niềm đau gặm nhắm tâm can. Tôi hơi giật mình về câu này, vì nếu như vậy thì tâm tư của Trung tướng trưởng và Tổng thống Thiệu đã giống nhau. Cả hai đều ưu tư, ưu uẩn về cái địa danh Đà Nẵng. Ví thử ông ấy ở lại Đà Nẵng mà tử thủ thì đâu đến nỗi nào. Tổng thống Thiệu phàn nàn về tướng trưởng trong buổi họp ngày 1 tháng 4, 1975 tại Dinh Độc Lập. Mọi người có mặt nhìn nhau im lặng. Tôi ghi xuống trong cuốn sổ. Thật bi đá. Là một cái cầu nữa. Trên đường chìa khóa từ Pleiku, đoàn quân dân đã chịu những trận pháo kích nặng nề tại hậu bổn vào chiều ngày 18 tháng 3 vì công binh chưa làm xong chiếc cầu nổi qua sông Ifa. Đại tướng viên cũng cho rằng sư đoàn 320 của Cộng sản sẽ không bao giờ truy kích kịp đoàn quân nếu chúng ta có được cầu thiết lập qua sông đúng lúc và giữ được trật tự trong đoàn quân di tản. Bây giờ, trên đường triệt thoái từ Huế Ngày 25 tháng 3 về Đà Nẵng Thì lại một cái cầu nổi khác gây thảm họa Đó là cái cầu nổi giữa Tư Hiền và Đường Bộ Theo điện thoại viên thuật lại Thì sáng ngày 26 tháng 3 Biển có sóng to làm đình trệ cuộc vận chuyển Và cầu nối giữa Tư Hiền và Đường Bộ vẫn chưa hoàn tất Đến lúc đó, Cộng sản đã đoán được ý định triệt thoái của quân ta, bắt đầu nã pháo và tư hiền vào các địa điểm tập trung quân để di tản. Hỗn loạn xảy ra, quân kỹ không còn kềm giữ được, cuộc triệt thoái đem về Đà Nẵng một phần ba tổng số quân. Nhưng vừa đến thành phố, nhiều binh sĩ tan hàng để đi tìm thân nhân của họ đang thất lạc. Trong các đơn vị di tản, chỉ có sư đoàn thủy quân đục chiến còn giữ được vẹn toàn quân kỹ. Nếu như tướng Phú đã cho rằng con đường 7B là lối duy nhất để rút về Tuy Hòa, thì tướng trưởng cũng chỉ còn một đường bộ qua cửa Tư Hiền để dùng phương tiện hải quân rút về Đà Nẵng. Nhưng lối thoát duy nhất ấy, cùng với khả năng vận chuyển có giới hạn của hải quân là một vấn đề lớn đã được tướng trưởng lo lắng từ trước đó. Khi chúng tôi đọc báo cáo của tướng Sean Murray về đề trình Bộ Quốc phòng Mỹ hè 1974, thấy ông đã đề cập tới sự việc này, ông cho rằng việc thiếu loại. Landing ship tank, tức là dương vận hàm, và phụ tùng cho các viện trợ đã đặt quân đội Việt Nam Cộng Hòa về tình trạng nguy hiểm về chiến thuật và rời rạc về tiếp vận, ông bình luận. Về chiến thuật, vì quân đoàn 1 dễ bị chọc thủng ở đèo Hải Vân, nên cả ba sư đoàn của họ có thể bị kẹt và chỉ có một lối chuyển quân duy nhất là qua cái cửa khẩu nông càng ở Tư Hiền. Ông viết lộn là Tân Mỹ, theo lời của tác giả, vì đối phương có 6 sư đoàn. Tại phía Bắc và ba sư đoàn từ vùng Quảng Trị, Thừa Thiên, nên ba sư đoàn Việt Nam Cộng Hòa thuộc quân đoàn 1 đắm tại phía Bắc có thể bị dính sư đoàn Bắc Việt tấn công nội trong một đêm. 
Ông còn báo cáo thêm rằng trong chuyến đi Đà Nẵng cuối cùng trước khi ông rời miền Nam, ông có hỏi tướng trưởng xem những vấn đề gì là quan trọng nhất đối với ông ta thì tướng trưởng đã không ngừng ngại mở ngay tấm bản đồ ra và chỉ vào cái cửa biển duy nhất cho ba sư đoàn của ông ở Bắc Đèo Hải Vân, đó là cái cảng tư hiền nông cạn và đầy bùn, đó là cái huyết mạch cứu sống của ông ta và nếu không có đủ loại để vận chuyển thì chẳng có bao nhiêu mạng sống có thể cứu được. Sau đó nếu Bắc Việt đưa thêm một sư đoàn nữa vào quân đoàn 3 thì cán cân quân sự sẽ lệch thẳng và quân đội Bắc Việt sẽ có thể từ mỏ về. Chỉ mũi nhọn thẳng về Sài Gòn chỉ cách đó 25 dặm. Thật như những lời tiên tri. Rút khỏi Đà Nẵng. Ngày 28 tháng 3 là ngày rút khỏi Đà Nẵng. Đại tướng viên viết lại. Ngày 28 tháng 3, tướng trưởng họp khẩn cấp các chỉ huy trưởng. Một số biện pháp được áp dụng để phản hồi trật tự và tái trang bị các đơn vị có mặt trong thành phố. Nhưng chúng ta không còn đủ quân tác chiến để thi hành kế hoạch trên. Cộng quân pháo kích vào phi trường và căn cứ hải quân khi trời sụp tối. Tướng trưởng lập tức báo cáo cho tác giả biết về tình hình đang xảy ra. Ông cũng gọi cho Tổng thống Thiệu xin di tản bằng đường biển. Nhưng trong cuộc điện đàm, Tổng thống Thiệu không cho tướng trưởng lệnh rõ ràng. Tổng thống Thiệu không nói thẳng là ông muốn tướng trưởng rút quân hay nằm lại tứ thủ. Ông chỉ hỏi tướng trưởng có thể rút bao nhiêu quân về nơi an toàn được trong trường hợp với di tản. Phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại là người có mặt ngay cạnh tướng trưởng lúc ấy có viết trong cuốn can trường trong chiến bài về báo cáo cuối cùng của trung tướng trưởng lên tổng thống thiệu như sau. Tôi không nghe được những gì ở đầu dây bên kia. Phía đầu dây bên này thì tung tướng trưởng lại đề nghị tổng thống cho toàn quyền quyết định. Trung tướng trưởng lặp lại trời đề nghị này và dùng chữ tuyền nghi và mềm dẻo nhiều lần, cho tôi có cảm nghĩ là tổng thống không muốn bỏ Đà Nẵng. Đây là lần liên lạc cuối cùng của tư lệnh chiến trường với vị tổng tư lệnh trước khi vị tướng rời bỏ chiến trường. Theo ông Thoại thì trưa ngày 28 tháng 3, sau buổi họp với các tướng lãnh quân khu 1, tướng trưởng vẫn chưa có ý định bỏ Đà Nẵng và mãi tới chiều ông mới có định này. Về lệnh tan hàng ngày 28 tháng 3, ông Thoại kể lại là sau 9 giờ tối ngày 28 tháng 3, tướng trưởng họp với các tướng Thi, Lân, Hinh và Thoại tại Hồng Chỉ Huy trong căn cứ hải quân Tiên Sa và ra các lệnh liên hệ tới việc rút quân. Cuộc họp chấm dứt lúc 10 giờ 30 đêm 28 tháng 3, 1975 và đây là buổi họp cuối cùng của tướng trưởng với các tướng lãnh tại chiến trường và là giây phút quyết định rút lui toàn diện của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ra khỏi lãnh thổ của quân khu 1. Ông Thoại kết luận, theo tôi, số phận miền Trung được định đoạt vào 5 giờ chiều ngày 28 tháng 3, khi tướng trưởng cho trực thăng đón tôi sang non nước và tôi cho biết, ông quyết định rút tất cả sư đoàn thủy quân lục chiến ra chiến hạm. Sáng ngày hôm sau, khi tướng trưởng ra lệnh Hải Phận Hạm Hương Giang, tức là HQ404, ông nhận được một công điện tối mật từ Trung ương, lệnh của Tổng thống, lệnh tử thủ vẫn còn hiệu lực, mọi sự bỏ tuyến đều sẽ quy trách cho tư lệnh và đơn vị trưởng. Tại dinh độc lập cùng sáng ngày 29 tháng 3, lúc 9 giờ vì không biết gì đến việc rút quân khỏi Đà Nẵng, nên trong một cuộc họp riêng với Tổng thống Thiệu, chúng tôi có nhắc tới vấn đề tìm phương tiện gấp rút cung cấp thực phẩm và thuốc men cho miền Trung, rồi hỏi ông, tình hình ngoài Đà Nẵng thế nào thưa Tổng thống? Out of hand, tức là ra ngoài tầm kiểm soát, ông trả lời, ông trưởng Confused, mất liên hạt, không giữ được trật tự nữa. Tôi nghĩ Tổng thống nên gửi ông Hoàng Đức Nhã ra Đà Nẵng để phụ lực với Phó Thủ tướng đáng lo việc tiếp tế cho dân di tản bị Nhã còn trẻ và năng động. Không được, còn phải có một tướng lo về logistics tiếp vận với ông Đồng Văn Khuyên. Hình như ông Khuyên vừa đi Tokyo vì ông cụ đau nặng, tôi nói. 
Tổng thống Thiệu không nói gì, nhìn lơ đảng suy nghĩ. Rồi ông xoay sang chuyện khác, hỏi tôi về thành phần phái đoàn tướng Wiesel. Ông rất sốt ruột muốn biết mục đích thực sự của phái đoàn này, vì ông đã viết thư cầu cứu Tổng thống Ford vào mấy hôm trước. Và cũng có thể là vì đang khi chờ đợi phản ứng của Tổng thống Ford nên ông đã ra lệnh tiếp tục tử thủ Đà Nẵng. Họp vào ngày 1 tháng 4 tại Dinh Độc Lập Vào lúc 9 giờ sáng, một cuộc họp được triệu tập tại Dinh Độc Lập có mặt tại buổi họp. Ngoài Tổng thống Thiệu, Phó Tổng thống Hương, Thủ tướng Kim về phía quân sự có Đại tướng Viên, Trung tướng quan và Trung tướng Khuyên và hai sĩ quan của Bộ Tổng Tham Mưu về phía dân sự Ngoại trưởng Bắc và chúng tôi. Trước hết, Bộ Tổng Tham Mưu báo cáo tình hình chiến trường tại bốn quân khu và sau đó bàn tới việc tái tổ chức lại các đơn vị quân đội và việc lấy dự trữ còn lại của Việt Nam Cộng Hòa đi mua đạn. Về quân khu 1, Bộ Tổng Tham Mưu báo cáo các ông trưởng Lạc, tỉnh trưởng Thừa Thiên đã về tới Sài Gòn. Tổng số quân và dân khoảng 30.000 đã về tới Cam Ranh, nhưng chưa kiểm kê được tinh thần xa sút cần về Vũng Tàu để tái phối trí. Sau khi báo cáo về tình hình tại quân khu 1 và 2, Tổng thống Thiệu nói, Tại Pleiku Công Tâm tôi cho tái phối trí, còn Huế, Đà Nẵng tôi sẽ lệnh tử thủ mà không tử thủ. Như vậy người ta có thể cho là Grave, tức là trầm trọng, còn như Quy Nhơn, sư đoàn 22 đánh tới chết, từ phút cát dù tôi lệnh bị bệnh cũng cứ đánh. Tổng tốc thiệu trao mày nhìn bản đồ không ai nói gì rồi ông hạ giọng xuống phàn nàn. Tôi ghi nguyên văn lời ông nói như sau. Mình họp sáng 23 tháng 3 quyết định tử thủ, sáng 24 tử thủ, sáng 25 tử thủ, chiều 28 ông trưởng cho xếp khăn gói ra đi không báo cáo nữa. Một bầu không khí im lặng rùng rợn bao trùm căn phòng họp. Tổng thống thiệu phàn nàn. Tôi nói phải tự thủ, rồi nếu không được thì cố cứu dân đã, rồi sau đó ông bảo là có thể giữ được Đà Nẵng, viết thử ông ấy ở lại Đà Nẵng mà tự thủ thì đâu đến nỗi nào. Tới đây tôi viết vào quyển sổ tay, tổng thống, depressed. Tại sao phải tự thủ Đà Nẵng? Sau này khi tôi hỏi tổng thống Thiệu là sau Pleiku thì tình hình đã quá khó khăn, tại sao tổng thống còn ra lệnh tự thủ Đà Nẵng? Theo ông giải thích vì ba lý do. Thứ nhất, đứng về phương diện địa thế và quân sự, thành phố này có thể giữ được, ông dùng chữ Tinapo. Thứ hai, phải giữ để mua thêm thời giờ tái phố trí các sư đoàn đã bị tan rã. Và thứ ba là vì trong một kế hoạch tối mật để yểm trợ miền Nam trong trường hợp bị tấn công, Hoa Kỳ đã đặt ra một điều kiện là quân đội Việt Nam Cộng Hòa phải giữ được tối thiểu là hai tuần, bởi vậy ta phải giữ được một cái base, tức là một cái căn cứ để thỏa mãn điều kiện của Hoa Kỳ đặt ra. Một trong những kế hoạch để yểm trợ là có thể đổ bộ vào Đà Nẵng như ở Normandy, ông nói vậy. Về việc có thể giữ được Đà Nẵng Ông Thiệu cắt nghĩa là Đà Nẵng giống như một cái túi bên ngoài đã được biển bao bọc, ở đó hải quân đủ sức giữ, chỉ còn một tuyến nhỏ trong đất liền thì lực lượng còn lại có thể giữ được. Về điểm này thì ông Thoài cũng ghi lại, đối với các đài đơn vị trưởng ai cũng có cảm tưởng là giữ Đà Nẵng, việc di dân bằng phi cơ và tàu buôn được các đơn vị trưởng xem như thuận lợi cho trận chiến sắp xảy ra. Tất cả các đơn vị cơ hữu của hải quân vùng 1 từ phía Bắc cũng như phía Nam Đà Nẵng đều rút về Đà Nẵng, thay vì đi về hướng Nam với ý nghĩa là Đà Nẵng không thể nào mất. Về phía không quân thì khi tướng Khánh rời phòng họp với các tướng lãnh khác, sáng ngày 28 và khi ông họp ban tham mưu cao cấp của ông thì chỉ thị vẫn là tử thủ. Khi thiếu tướng Hinh được lệnh rút, sư đoàn 3 ra vùng Horsch 
gần Thu Bồn, ông rất ngạc nhiên. Ông không nghĩ rằng ông được gọi đến để nhận lệnh rút quân vì trong thâm tâm, ông nghĩ là sang để bàn việc phòng thủ Đà Nẵng. Thời gian cần thiết để phối trí lại những đơn vị tan rã. Sau khi rút khỏi Pleiku, Tổng thống Thiệu duyệt xét số quân còn lại và quyết định sử dụng ngay một số liên đoàn địa phương quân để trang vị thành thư đoàn sĩ quân lục chiến. Vì số quân mất đi đã quá nhiều, bây giờ ông cần thành lập ngay một vài sư đoàn mới để thay thế. Nhưng muốn sắp xếp như vậy thì cần phải có thời giờ, ít nhất cũng phải mấy tuần. Bởi vậy, điều thật cần là phải giữ cho được tuyến Đà Nẵng. Nếu không thì như nước vỡ bờ. Một điều đã xảy ra trong thực tế sau Đà Nẵng tuy là muộn nhưng việc sắp xếp còn tiến hành. Chúng tôi được chứng kiến việc tái tổ chức quân đội trong cuộc họp ngày 1 tháng 4 tại Dinh Độc Lập như sẽ đề cập tới trong chương sau, tức là chương 5. Về khả năng Mỹ đổ bộ như ở Normandy, tôi hỏi ông rằng dù đã có dấu hiệu chắc chắn là Hoa Kỳ đang phủi tay rồi và chính ông cũng đã nói với tướng trưởng trong buổi họp ngày 19 tháng 3 là rất khó mà Hoa Kỳ sẽ can thiệp lại vào Việt Nam. Thế mà sao ông vẫn còn nghĩ tới Normandy? Thì ông nói là tuy không còn hy vọng gì nhưng thực sự đã có những cam kết rõ ràng để Mỹ tái can thiệp khi cần thiết rồi lại có sẵn một kế hoạch mật cho việc này. Bởi vậy tôi không muốn để người Mỹ dùng cái cớ là họ muốn đổ bộ để cứu nhưng không còn đầu cầu nào để đổ bộ. Nói tới Pretext, tôi nhớ lại ngày 20 tháng 3 1900 75, trong bữa ăn sáng với chúng tôi để bàn về việc ông muốn viết thư yêu cầu Tổng thống Ford tiếp viện như đã cam kết, ông nói tôi phải làm những việc gì cần làm, không cho họ cái pretext để đổ lỗi. Vấn đề là mình có quyền đòi nợ, tôi chỉ có thể đòi ông trả nợ thôi, trách nhiệm là của ông ta. Xem khi đồng minh tháo chạy trang 250-251, như vậy có thể là đang khi chờ đợi ông Pho phản ứng, ông muốn giữ Đà Nẵng như một đầu cầu, tháo nào đã có vài lần ông nói, dù phải bỏ tất cả các căn cứ tại vùng 1 và 2, ta phải giữ Đà Nẵng bằng mọi giá. Khi chúng tôi hỏi thêm nữa về vụ Beach, Tổng thống Thiệu giải thể thích một kế hoạch tối mật để bảo vệ miền Nam. Ông nói là lúc bị áp lực của Hiệp định Paris, ông đã tranh đấu thành công để Mỹ không những cam kết trên giấy tờ, mà còn thiết kế một kế hoạch phòng thủ miền Nam trong trường hợp bị tấn công. Kế hoạch này được bảo mật tối đa. Ông chỉ nói sơ qua là điều kiện của Hoa Kỳ đặt ra là để thi hành kế hoạch này. Khi có tổng tấn công, quân đội Việt Nam Cộng Hòa phải giữ được ít nhất là hai tuần để Washington có đủ thời giờ sắp xếp. Trong cuốn những ngày cuối của Việt Nam Cộng Hòa, đại tướng Viên cũng viết về kế hoạch này. Để tìm hiểu cho rõ, ngày 10 tháng 10 1985, Chúng tôi đã phỏng vấn chính người có trách nhiệm trực tiếp thi hành kế hoạch này, đó là tư lệnh để thất không lực Hoa Kỳ đóng ở Thái Lan, tướng Sean Ford, tổng hợp lại cuộc phỏng vấn và các nguồn khác thì có thể tóm tắt như sau. Kế hoạch này lần đầu tiên được nói tới là do tiến sĩ Harry Kissinger khi ông họp với Tổng thống Thiệu vào ngày 19 tháng 10 1972 để thuyết phục ông Thiệu ký hiệp định Paris. Sau đó nó được nhắc lại trong các văn thư do Tổng thống Nixon gửi Tổng thống Thiệu. Khi tiếp phụ tá Tổng thống Nguyễn Phú Đức tại tòa Bạch Ốc ngày 29 tháng 11 1972, Tổng thống Nixon cũng nhắc lại việc này trong cuốn The Vietnam Peace Negotiation, Sài Gòn, Side of the Story, tiến sĩ Đức thuật lại. Rồi Tổng thống Nixon nói với tôi, hiệp định này chỉ là một miếng giấy, điều quan trọng là quyết tâm của chúng tôi yểm trợ các ông. Tôi cam kết với quý ông những điều sau đây. Quân viện và kinh viện do miền Nam sau hiệp định, không lực Hoa Kỳ trắng đóng tại Thái Lan và trên các chiến hạm sẽ tái oanh tạc trong trường hợp Cộng sản vi phạm hiệp định được tình báo của chúng tôi phát hiện ra. Chúng tôi nhất quyết ủng hộ Tổng thống Thiệu. Hoa Kỳ đã đi tới thông cảm với Liên Xô và Bắc Kinh là họ sẽ giới hạn viện trợ cho Bắc Việt. Ông Đức hỏi, trên căn bản luật pháp nào, Ngài có thể tái oanh tạc? Tổng thống Nixon, trên căn bản phải tôn trọng 
DMZ tức là vùng phi quân sự tôn trọng ngưng chiến và sự trung lập của Lào và Campuchia. Theo như sự sắp xếp thì Ngũ Giác Đài sẽ theo dõi các đơn vị căn cứ quân đội Bắc Việt. Bước đầu của kế hoạch là sẽ yểm trợ quân lực Việt Nam Cộng Hòa bằng không lực có 5 phần của kế hoạch này. Lựa chọn và cập nhật những mục tiêu oanh tạc tại Việt Nam, sắp đặt sẵn sàng một forward air control team tức là đội kiểm không tiền về với những dân viên nói được tiếng Anh và đã làm việc cho không lực Hoa Kỳ. Một điều kiện đặt cho phía Việt Nam Cộng Hòa là khi bị tấn công, quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải cầm cự được từ 7 đến 15 ngày để Washington có đủ thời giờ phản ứng, nhất là làm việc với Quốc hội, có thể là trên văn bản những mật ước với Tổng thống Thiệu. Và thủ tục để Việt Nam Cộng Hòa yêu cầu Hoa Kỳ can thiệp bắt đầu từ Bộ Tổng Tham mưu Việt Nam Cộng Hòa tới Tổng thống Thiệu, tới Đại sứ Mỹ tại Việt Nam rồi tới Tòa Bạch Ốc. Một hệ thống liên lạc nối liền không lực Hoa Kỳ tại căn cứ ở Nakhon Panom, Thái Lan, với lãnh đạo quân sự miền Nam, các tư lệnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa gồm tư lệnh không quân và tư lệnh các quân khu có thể trực tiếp liên lạc thẳng với tướng Von. Tướng Von cũng được phép của Bộ Tổng Tham mưu Liên quân đi thăm các tướng tư lệnh vùng của Việt Nam thường xuyên. Trong cuộc phỏng vấn chính tướng Von đã kể lại... Vào mùa hè 1973, mặc dù đại sứ Martin nói với ông, tôi không nghĩ rằng sự hiện diện của một vị tướng bốn sao, người phụ trách chiến dịch không tạc của chiến trường này có lợi cho việc ổn định tình hình tại đây, do đó ông chỉ được trở lại xứ này nếu có lệnh của tôi. Tướng Vũ vẫn cứ tiếp tục liên lạc, nhưng thay vì vào miền Nam, ông mời các tướng lãnh sang gặp ông ở Thái Lan. Khi gặp ông thường trấn an là Vũ còn ở đây và kế hoạch can thiệp vẫn được điều chỉnh hàng ngày để sẵn sàng đem ra thi hành khi cần đến. Chỉ cần một điều kiện, khi bị tấn công phải giữ được ít nhất hai tuần. Một trong những người hay được mời là tướng trưởng. Ông trưởng cũng xác nhận với chúng tôi về việc này và nói ông bay sang Thái Lan thường xuyên để được cập nhật tình hình. Tướng Vũ luôn nói với tôi là vì việc dùng không lực Hoa Kỳ còn phải có quốc hội chấp thuận nên phải cần ít nhất là hai tuần để làm việc với quốc hội. Có nghĩa là khi có tổng tấn công, quân đội Việt Nam Cộng Hòa phải giữ được ít nhất là hai tuần. Sau 1975, khi biết về kế hoạch này, tôi mới hiểu tại sao vào cuối năm 1974 đầu 75, thỉnh thoảng tôi có nghe thấy ông Thiệu nói tới một thời gian hai tuần cần thiết. Tại London, ông Thiệu cũng tâm sự. Lúc tôi ở Mỹ gặp Tổng thống Nixon vào tháng 4 1973 tại San Clemente, California, họ đã giải thích thêm cho đầy đủ về kế hoạch này. Trong một chuyến đi Washington, chính bản thân chúng tôi cũng đã ghé thăm căn cứ của tư lệnh Thái Bình Dương ở Honolulu do đệ nhất phó phụ tá quốc phòng Eric và Mapoc hướng dẫn. Vào xem phòng tình hình, tôi thấy những trang bị hệ thống với sức tối tân. Trên tường có nhiều bản đồ Việt Nam thật lớn với những bóng đèn, xanh, đỏ, chớp tắt liên tục. Một nhân viên kiểm báo các nghĩa sơ sơ cho tôi về các tuyến phòng thủ mà xin bắt theo dõi, nhưng vì cá nhân tôi chỉ để ý tới vấn đề viện trợ tổng quát nên không hỏi chi tiết về quân sự. Xem như vậy tôi có thể hiểu được tại sao khi tôi hỏi Tổng thống Thiệu về lý do tử thủ Đà Nẵng, thì ông đã trả lời là ngoài việc cần thời gian để sắp xếp lại quân đội, ông còn muốn giữ một pace ít nhất trong hai tuần theo điều kiện Mỹ đã đặt ra. Như vậy để phòng hờ trường hợp Mỹ giữ lời hứa là sẽ tiếp viện, nhưng cuối cùng thì việc can thiệp là một hy vọng hảo huyền và viện trợ cũng bị cắt hết. Suy tư còn lại của Tổng thống Thiệu trong những cuộc đàm đạo với Tổng thống Thiệu riêng về vấn đề bỏ Huế và tử thủ Đà Nẵng, ông vẫn còn ưu tư về một vài điều. Lãnh sự Mỹ ở Đà Nẵng, Ampere Francis. Ông Thiệu thắc mắc về vai trò của ông này liên hệ tới việc tướng trưởng bỏ Đà Nẵng. 
Ông biết rất ít về quân sự và luôn ngần ngại hỏi các tướng lãnh về vấn đề này, nhất là tướng trưởng vì ông rất ít tâm sự về việc chinh chiến. Nhưng có lần tôi nói chuyện với ông về việc này, tôi thấy ông tổng thống cứ thắc mắc là tại sao cái anh Francis đúng ra thì ông thiệu dùng chữ xưng hô khác, anh ta cứ ôm sát ông trưởng. Dường như trung tướng trưởng hơi giật mình và hỏi lại tôi hai lần. Tổng thống hỏi về hả? Rồi ông nói sang chuyện khác. Như vậy cũng có thể là ông Francis cũng đã nói với tướng trưởng về thông tin của tình báo Mỹ là tình hình đã tuyệt vọng chung quanh Đà Nẵng và đã gợi ý với ông là không nên cố thủ. Đây hoàn toàn là suy nghĩ của cá nhân tôi mà thôi, vì tôi thấy nó cũng có thể giống như việc đại sứ Martin đã nói với tổng thống Thiệu về tình hình nguy hiểm và tuyệt vọng chung quanh Sài Gòn vào ngày 21 tháng 4, 1975. Khi ông gặp ông Thiệu để cố vấn ông nên từ chức, ông Francis lại là người tín nhiệm của đại sứ Martin. Phó đề đốc thoại cũng có viết là ông có trông thấy ông Francis đứng ở bên trái, phía ngoài Trier của tướng Lân, tư lệnh thủy quân lục chiến. Khi ông bước vào Trier thì thấy tướng trưởng đang ngồi hút thuốc lá, nét mặt rất suy tư. Ngoài ra khi ông thoại trở về tới căn cứ hải quân thì ông Francis cho tôi biết, theo tin tức tình báo thì đơn vị cộng sản đã bố trí vùng Nam Ô và có lẽ sẽ pháo kích nặng vào căn cứ hải quân vào khoảng 4 giờ sáng. Nhìn đồng hồ tôi thấy tôi còn bay... 7 tới 8 giờ đồng hồ để chuẩn bị di tản gia đình, binh sĩ và nhân viên chuẩn bị hầm trú ẩn và tránh pháo. Sau đó Francis xin phương tiện cho ông và hai người cùng thắp tùng ông ra tàu hải quân đang ở ngoài khơi. Sau này có lần tướng trưởng cũng nói với chúng tôi về một người Mỹ khác. Khoảng đầu tháng 3 1975, người phó cho ông Polga, trạm trưởng CIA nói với tôi là Cộng sản sẽ đánh tới tuyến Phan Rang rừng ngừng 10 ngày. Tôi hỏi tại sao anh biết trước thì anh ta xoay sang chuyện khác. Khi tôi hỏi về ông Francis thì thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, tư lệnh cảnh sát kiêm giám đốc trung ương tình báo cũng nói, chính ông Francis có nói với tôi là ông ta đang ở Hồng Kông cùng với bà vợ để nghỉ ngơi nhưng đã được lệnh về ngay Đà Nẵng và gặp tướng trưởng. Như vậy theo ý kiến riêng của chúng tôi, cũng có thể là ông Francis đã được chỉ thị từ cấp trên là nên cố vấn cho tướng trưởng bỏ ý định tử thủ Đà Nẵng. Giám mục Phạm Ngọc Chi Về đức cha Phạm Ngọc Chi, giám mục Đà Nẵng, ông Thiệu cho rằng Ngài cũng cố vấn tướng trưởng không nên giữ Đà Nẵng. Về lời cố vấn của hai giám mục Chi và Nguyễn Kim Điền, ông Thoại cũng ghi, không ai có thể biết được quyết định bỏ ngõ Đà Nẵng của tướng trưởng có bị ảnh hưởng bởi hai vị lãnh đạo tôn giáo hay không. Nhưng có một điều là khi tướng trưởng nói chuyện với tổng thống Thiệu vào đêm 28 tháng 3, cho thấy rõ là ông Thiệu bị bất ngờ vì ông vẫn nghĩ là lực lượng ta đủ sức để giữ Đà Nẵng và có thể cũng bị bất ngờ nên tổng thống không cho tướng trưởng một chỉ thị dứt khoát. Ông Thoại ghi thêm, tướng trưởng xác nhận với tác giả là không vào ngày 2 tháng 11 2006. Ông Thoại cũng trích dẫn sách của trung tướng Lâm Quang Thi, tướng lệnh phó quân đoàn 1, Đức Cha Chi nhờ tướng Thi chuyển lời lại cho tướng trưởng là Đức Cha Chi xin tướng trưởng bỏ ý định phòng thủ thành phố Đà Nẵng, vì làm như vậy thành phố Đà Nẵng sẽ bị tiêu diệt một cách vô ích và sẽ gây chết chóc cho dân Đà Nẵng, cũng như đồng bào tị nạn từ các tỉnh khác kéo về. Nếu không tái phú trí Đại tướng Viên nhận xét rằng nếu không tái phú trí thì miền Nam đã có nhiều cơ hội hơn, vì không có kế hoạch đó, có lẽ quân đội chúng ta không tan rã nhanh như vậy. Thế nhưng ông cho rằng, đó là cái nhìn về phương diện quân sự trong giai đoạn ngắn hạn. Về lâu dài hơn, khả năng Việt Nam Cộng Hòa có chịu nổi áp lực hay không là còn tùy vào số quân viện, và ông Viên đi tới kết luận, một sự thật không thể chối cãi là quân đội Việt Nam Cộng Hòa sẽ hết đàn và nhiên liệu vào tháng 6 1975, nếu không nhận được số quân viện phụ trội, và một quân đội sẽ không thể nào nào chiến đấu nếu không có những trang bị cần thiết để chiến đấu. 
như việc việc xảy ra việt nam cộng hòa không những đã không nhận được quân viện phụ trội mà quốc hội hoa kỳ lại còn tiến hành tới việc cắt hết quân viện bởi vậy cuối cùng cũng vẫn là vấn đề hết phương tiện chiến đấu và cũng hết cả tiền một sự việc mà ngoài nhóm kinh tế tài chánh hầu như không ai biết được vào thời điểm ấy chúng tôi đã ghi lại trong cuốn khi đồng minh tháo chạy vào năm 1974 thì chính phủ sài gòn cũng đã sắp hết ngân khoản để trả lương cho lính vì từ Tài khóa 1975, Quốc hội Hoa Kỳ đã không cho phép được tiếp tục sử dụng tiền từ quỹ đối giá, tức là để tài trợ cho ngân sách quốc phòng và ngân sách cảnh sát. Quỹ này là khoản tiền đồng Việt Nam phát xuất từ tiền bán đồ nhập cảng và từ viện trợ Mỹ. Nó là thu nhập quan trọng nhất của ngân sách quốc phòng. Như vậy thì chắc dần dần rồi Việt Nam Cộng Hòa cũng phải giải ngũ. Xem khi đồng minh tháo chạy trang 213-215. Với bối cảnh ấy và khi màn chót của Tống Bi Kịch đã bắt đầu hạ, vấn đề tử thủ hay không tử thủ xét cho cùng thì cũng chỉ còn một ý nghĩa hết sức tương đối, vì khi đã hết đàn và hết tiền thì không thể nào cầm cự được lâu. Có thể là cả chính phủ Ford cũng muốn kết thúc cho lè để Mỹ khỏi bị liên lụy. Nếu Đà Nẵng cứ kéo dài thì Mỹ sẽ có áp lực phải can thiệp. Có lẽ vì vậy nên khi vừa được tin mất Đà Nẵng thì Ngoại trưởng Kissinger đã thở dài mà than vãn, sao Việt Nam Cộng Hòa không chết phức đi cho rồi. Chúng tôi không phải là nhà quân sự nhưng khi ghi lại những dòng này cũng nghĩ rằng có thể Tổng thống Thiệu đã chỉ thị đúng về mặt chiến lược vì ba lý do như đã đề cập trên đây. Mặt khác, tướng trưởng đã hành động theo khía cạnh chiến thuật. Thứ nhất, cán cân quân sự đã lệch thẳng về phía Bắc Việt. Thứ hai, Trung ương không còn quân và phương tiện vào để yểm trợ ông nữa. Thứ ba, đoàn người di tản từ Huế và Quảng Trị trở vào Đà Nẵng đã trở nên hỗn loạn, tràn ngập thành phố, một thành phố với một nửa triệu dân giờ đây đến là gần 2 triệu. Và thứ tư, cũng chẳng thấy mặt tướng vốt đâu và ông không hy vọng gì Hoa Kỳ sẽ tiếp viện như lúc ông lấy lại Quảng Trị. Do đó, chúng tôi cho rằng, tướng trưởng đã quyết định không tử thủ Đà Nẵng vì có tử thủ cũng không được lâu, mà lại còn phải chịu cái cảnh tàn phá khôn lường. Điều này thì chính Tổng thống Thiệu cũng đã xác nhận với chúng tôi, nếu không có thêm quân viện thì có giữ Đà Nẵng cũng chẳng được bao lâu, và sau 1975 thì liên lạc giữa hai người tốt đẹp. Tướng trưởng có kế thăm Tổng thống Thiệu ở London và Tổng thống Thiệu cũng hay nhắc đến tướng trưởng. Lúc chúng tôi gặp lại ông Thiệu lần đầu, ông còn mua hai cái cà vạt gửi tôi đưa về thăm ông trưởng, như đã thuộc lại trong chương 1, sau này trong thư từ ông cũng hay nhắc. Chúng tôi nghĩ rằng, nếu nhìn theo chiều dài của lịch sử, có thể là cả hai đều đã có lý do riêng của mình, và giờ đây, hai vị tư lệnh cao cấp ấy của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã gặp nhau ở thế giới bên kia, họ có thể bắt tay nhau cho thật chặt mà không còn phải mang nặng một niềm đau gặp nhắm tâm can nữa.